0: Vítajte pri 29. epizóde podcastu Live. V tejto epizóde som sa rozprával s ultrabežcom, marketérom a hlavne organizátorom a šéfom ultramaratónskeho preteku Štefánik Trail, ktorým nie je nikto iný ako Martin Urbanik. Martin je z mojho pohľadu veľmi výrazná osobnosť v ultrabežeckej komunite na Slovensku a tiež inšpirujúci človek, ktorý má za sebou krásne bežecké projekty. Takisto má cenné skúsenosti či už z organizovania ultrapodujatí alebo práve zo spomínaných projektov. Keďže sme sa rozprávali niekoľko hodín, celý rozhovor sme rozdielili do dvoch plnohodnotných častí. Toto je prvá z nich a rozprávali sme sa v nej o spomínanom Štefáni k trajle, marketingu okolo podujatia, čo všetko ako organizátor musí zabezpečiť pre pohodlie a bezpečnosť účastnených a tiež ako vznikla myšlienka charitatívneho behu Ultralanovka. No nie len o tom, ale to už zistite sami v následujúcich minútach. Moje meno je Boužantoška a toto je live podcast. Takže je to také, také otázne a sám som zvedavý, že čo do toho marca príde, lebo však mení sa to každý deň a, a nikdy človek nevie.
1: My, čo robíme preteky, sme jednoducho závislí a práve takýto druh pretekov sme závislí od dobrovoľníkov. No a dobrovoľník má vlastne, ďaká pánu Bohu, o svojej povahe veľa pomáhať, obetovať sa pre veci, byť v dispozícii, keď má pocit, že že k niečomu prispieva. No a to vytvára trošku na nás tlak, že nevieme, nevieme vlastne, ako tá naša komunita dobrovoľníkov, bez ktorých nie je možné zorganizovať tie veci. To sa nedá. Finančne to nevychádza, aby sme si platili tých ľudí a zároveň títo ľudia jednoducho, keď pocítia, že tá potreba je niekde taká skutočne veľmi veľmi dôležitá a nutná, tak sa obávam, že či... To je riziko pre tých, ktorí chcú robiť, be- robiť behy. Ono v zásade <kým> uvidí sa, koľký bežci prídu. Ale bez bežcov bežecké podujatie urobiš, ale bez drobo- dobrovoľníkov nie.
0: Ty to máš vlastne koncu mája
1: však? 28 mája.
0: 28 mája. Ja som pozeral na to, že či sa náhodou neprihlasím, no. ale ja som v Rumúnsku akurát na Transylvánii. Ale prekvapilo ma, to chcem aj potom riešiť, že nemáš tam tú 140 nastavenú.
1: Tak to je takéto rozhodnutie po 9 rokoch, že čo s tým podujatím urobiť, pretože minulý rok určite na 100% sme dosiahli nejaký náš potenciál, čo sa týka organizácie. Jednoducho už na začiatku sme sa rozhodli, že my nebudeme robiť nejakú profesionálnu agentúru, alebo ako, chceme mať stále čo najvyššiu úroveň toho podujatia. A na jednej strane Nechceme to úplne profesionalizovať a konec koncov COVID ukázal, že to, by, že to bola dobrá voľba, že, že jednoducho ja osobne som si nechal normálne zamestnanie, aj keď už len, už len v úvodzovkách, len v štátnej správe, kde jednoducho mám objektívne viacej času na svoje súkromné projekty versus klasický korporát. Takže, takže keby som sa vrhol pred, dajme tomu, tromi rokmi, že tak teraz ideme na to šliapnúť a a bude z toho, neviem čo, zoberiem si, zamestnám si ľudí a podobné veci, tak v podstate COVID by mi zlomil krk. Vtedy sa to teda ukázalo, že super, ale pre, jak sa hovorí, že pre veľký úspech jednoducho dosiahli sme strop, či už v potrebe dobrovoľníkov. Podujatie minulý rok malo 300 dobrovoľníkov a čo sa týka bežcov, sme mali zapojených 1100 bežcov, čiže my sme mali v akcii na celý jeden víkend vlastne 1400 ľudí, a to je organizačne veľmi, veľmi, veľmi náročné. Zvlášť v porovnaní s asfaltovými behmi, keby to bol hneď akoby maratón, tak v zásade ty musíš na 145 kilometroch zriadiť proste logistiku. Nám trvá niekoľko dní, kým rozvezieme materiál a potraviny. Tí ľudia, ako som hovoril, sú len dobrovoľníci, to znamená, oni si berú do- dovolenky. Mnohí z nich počas podujatia sú... Je ich málo, ktorí fungujú proste 30 hodín. A to je naozaj vyčerpávajúce taký maratón. Sa síce tiež dlho pripravuje. Často ho dokážu pripraviť z veľkej časti nejakí subdodávateľia. A v zásade tá pracovná sila v ten deň toho eventu funguje možno 6 hodín, kým sa šapito posklada, ale u nás to je oveľa náročnejšie z tohto pohľadu zvlášť. Keď vieme, že napríklad maratonské podujatia pripravujú profesionálne agentúry a my sme naozaj proste banda ľudí, ktorí to milujú a robia to preto.
0: Ja si to neviem ani predstaviť, že keď si povedal, že 300 dobrovoľníkov a celkovo nejakých 1400 ľudí, tak to musí byť fakt brutál. A koľko je tam reálne organizátorov? Že si ty a máš nejakých kolegov, ktorí ti pomáhajú?
1: Áno. Tak my máme... My som povedal, že taký celoročný tím, ktorý sa čas od času stretne, porozpráva, návrhuje nové riešenia, hodnotí aj po, po pretekoch nejaké veci v nejakom, by som to nazval, takom užšom pracovnom kruhu, tak by som rátal okolo 10 až 12 ľudí. Mm-hmm. Potom, kto sú pre nás akoby dôležití ľudia počas tých pretekov, tak my ich máme takých pomenovaných, že sú to kapitáni tých občastovacích staníc, a potom ešte dôležitejšie body ako občasovacie stanice alebo technicky náročnejšie sú štart a tento, tento, tento rok 2021 sme mali už dva štarty. To znamená, čas ľudí sa buď presunula alebo sme museli nájsť nových ľudí, ktorí pri tom štarte musia pracovať. Obnáša to okrem iného aj prezentáciu tých bežcov ešte dodatočne vydávania, čísiel a všetky tieto veci. A postavenie toho štartu, keďže potrebuješ postaviť prístrežky, vizibilitu pre sponzorov a partnerov, keďže tam máš nejaké záväzky. Mnoho, mnoho vecí sa vlastne pripravuje Poviem príklad, Štefani, ktoré ultrabezci startujú vždy o 7. to je prvý z viacerých štartov. A naši ľudia sú vlastne v piatok už o 12.00 na mieste, na Bradle, a začínajú stavať ten štart, kým to je všetko pripravené. A to nám ešte na, na Bradle, Brezova pod Bradlom pomáha s tým, že pošlu nám vlastných ľudí, dobrovoľných hasičov, ľudí, ľudí e, z Mestského úradu, aby pomáhali stavať altanky, ktoré nám dávajú tam k dispozícii. Pre nich je to tiež taká športová udalosť, ktorú chcú podporiť aj takýmto spôsobom. Tým pádom pracuje tam dosť veľa ľudí, ale jednoducho časovo je to náročné. Všetci tí ľudia a že ich nie je málo si musia kvôli štartu na bradle brať v piatok dovolenky. My sme tam s bežcami do 23., lebo vtedy je posledný štart tých štafiet, ktoré sú technicky rýchlejšie a teda počas tých pretekov postupne dobiehajú a predbiehajú tých pomalších bežcov, ktorí tu idú celé. Ale to, že vybehne posledný bežec alebo posledná štáfeta znamená, že sa len začnú práce na tom, aby sa to začalo baliť. Veľká časť z tých vecí sa musí baliť a rýchlo presúvať do Bratislavy, lebo tam už ráno o 5.00 staviame cieľ, okay. nakoľko, nakoľko tí najrychlejší bežci nám dobiehajú tesne pred obedom alebo okolo obeda. Ale znovu, nie je to len akože nafúknúť jeden, jeden oblúk, ale znamená to takisto všetku tú vizibilitu, to znamená logá a všetky tieto veci reklamné, tá stavba vlastne vzniká v priebehu pár hodín s novým tímom, ktorý príde pomáhať do Bratislavy ráno a musí sa to postaviť a musí sa to všetko stihnúť tak, aby keď dobiehajú tí bežci, aby boli na fotkách všetky veci tak, ako sme to vlastne tým partnerom príslúbili. No. Takže je to taká logistická dosť fuška, naháňačka. Výhodu majú častokrát behy. Na Slovensku ich nie je veľa, ale e, obrovskú výhodu majú behy, ktoré sú do, dookola. Čiže štart, cieľ, lebo to, ten, ten najväčší event je vlastne v štarte a cieľi, kdežto my to v tomto momente máme, e, e, za prvé to máme ako dva eventy, ktoré treba zabezpečiť a už nehovoriac o tom, že mm, ten cieľ je tak dlho stavaný, teda od 6.00 rána a bežci môžu dobehnúť o tretej nasledujúceho dňa ráno. Čiže takmer 24 hodín. My tam máme tri smeny. Pritom tým, že sa nám tam e, nielen, že dobiehajú ľudia postupne, ale zároveň sa nám tam kumulujú a majú tam stán, majú tam párty, lebo my by sme nejakú afterku, vždy máme ambíciu tam mať. Tak ich tam treba informovať, obsluhovať, poskytovať veci. Mm-hmm. My máme akože desiatky a desiatky ľudí, ktorí nám dokonca zrotujú v troch smenách v tom cieli v Bratislave. A to je proste úplne iné podujatie ako nejaké, nejaké bežné, beže, bežecké preteky.
0: Jasne. To, to je úplná no, novinka pre mňa, lebo som myslel, že sa proste v ten istý čas postaviť cieľ a štart a že len tam proste čakajú tých 20 hodín alebo koľko, ale že ty musíš zbaliť, zbaliť ten štart a...
1: a... ešte musíš, my máme dokonca kamošku, ktorá je profesion sa živí tým, že je logista, komerčnej spoločnosti, takže máme už niekoľko rokov takú, e, e, takú jednu úžasnú Líviu z Trnavi, momentálne žijúcu v Nemecku, e, ktorej povieme, že tak tento rok ideme robiť toto, bude tých ľudí toľko a toľko a oproti minulému roku v organizácii by mala byť takáto a takáto zmena. No a teraz ty nám povedz, že kedy koľko aut máme prenajať Uh, koľko teda šoferov budeme potrebovať, v akom slade sa majú striedať, uh, ako sa majú nakladať uh, nákladné auta, aby vzadu bolo niečo, čo nepotrebujeme vyložiť ako prvé a tak ďalej a tak ďalej, že naozaj sú to musí to zobrať do ruk už takéto podujatie profesionál, ktorý na to všetko myslí, x krát pred samotným podujatím sa stretávame, riešime tie veci a ja naozaj ako v tej role toho, toho šéfa toho podujatia vlastne vždy už len čakám, hmm. že s čím teda prídu, mám nejaký budget a teraz povede, no, musíme už tento rok musíme ďalšiu dodávku pribrať, lebo toto, toto, toto to si si vymyslel, tak ťa to bude stáť, ani ne tak ako, že peniaze, no samozrejme, že peniaze, ale bude sa to stáť, že je väčší, väčší problém ako peniaze často, keďže peniaze sa odvíjajú od záujmu a ten rástol až do minulého roku, Uh, takže tam nebol až taký veľký problém. Veľký problém je skutočne uh, naregrutovať každým rokom stovky dobrovoľníkov, ktorí ti v podstate minimálne štvrť roka dopredu povedia predbežne, že prídu. Samozrejme, to poznáš takú tú známu vetu, že, no, že chcem prísť, ale nesľubujem, tak to, to je to najhoršie, čo sa organizátorovi môže stať. A ideálne je, keď ten človek sa prestane akoby ozývať aj v termínoch, ktoré ste si dohodli, že sa znovu ozveme. Takže to je, to, je, to je ťažké. No a tak tá logistika musí byť takto prípravovaná veľmi pedantne a samozrejme bez ohľadu na to, aký máš scenár, tak vždy sa niečo pritrafí a, a ty musíš na konci dňa aj tak do veľkej miery e, improvizovať. Ale čím lepšia je tá príprava, čím lepší tí ľudia a profici sú v tom týme, tým je to, je to jednoduchšie, ako keby sme naozaj mali ísť s nejakým hurasystémom. Ako keby sme mali len nejaký systém, tak sa priznám, že od, od 200 ľudí vyššie už by sme sa išli zblázniť. Ale vďaka tomu, že sa k nám pridali vlastne ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorí sa dokonca tým živia v bežnom roku, tak máme veľké šťastie.
0: A minulého roku bol vlastne ktorý ročník, kedy si s tým začal?
1: A štart prvý bol v roku 2013, 1. júna. Ja som si myslel, chcel som veľmi, to stále zostáva, že chcel som strašne, aby boli súčasťou toho podujatia deti. A hlavne pri pomáhaní na občasovacích staniciach, aby videli také tie športové vzory, takých tých akoby hrdinov, mm-hmm. aby im tí rodičia, ktorí s nimi natierať chleby, aby im hovorili, že čo tí ľudia vlastne robia, čo dokázali alebo ešte len dokážu s čím sa boria no a ja som myslel, že na Deň detí, že to by bolo super a potom som vlastne zistil v prvom ročníku už som, našťastne nás bolo málo ale zistil som, že vtedy to nemôže byť lebo na Deň detí sú všetci potenciálni dobrovoľníci, zdravotníci a hasiči na školských dvoroch a robia mecheche pre deti a nebude mať personál nebude mať kdo pomáhať bežcom áno <laughs> mhm. takže boli také, že pokusom ominul samozrejme ale, ale takto to je, v 2013. sme začali. A to znamená, v minulom roku bol deviatý ročník. Ja som nezačal s nulým ročníkom. Ja, ja tvrdím, že nultý ročník mávajú oficiálne len tí, ktorí majú plné gate. A ja som začal proste aj s málo ľuďmi prvým ročníkom. A takisto rok 2020, kedy vlastne COVID absolútne vypol všetko, tak sme sa snažili snažili sme sa mať aspoň virtuálnu verziu aby zo pár desiatok ľudí sa nám prihlásilo a aby uh-huh. sme práve mohli povedať, že Štefanik Trail bol aj vtedy v covide a mali sme pripravené také špeciálne covidové odmeny. A môj otec, ktorý značkuje Štefanik Trail, tak aj šil rúška, lebo ich šil aj pre meskú časť Petržalka na začiatku v rámci euforie, Tak veľké medaily sme dali urobiť z nich zmenšeniny na také malé pliešky a ako gombiky ich môj otec potom prišíval vlastne na tie špeciálne e, rúčne šité rúška môjho otca Tak mm. sme chceli hlavne, vtedy bola taká, taký sentiment, tak sme chceli e, navzdory všetkým problémom proste mať ten ročník platný. Mm-hmm. Takže tento rok e, to bude desiatý, e, desiatý ročník. Okay. Pre sedemčlenné štafety.
0: Tak a viem, že ten prvý ročník nebol až taký, samozrejme je to prvý ročník, tak nebolo a tam až toľko veľa ľudí. Kedy to tak vybuchlo, že bol o to stále väčší a väčší záujem až do takého štádia, ako si vravel, že tých 1400 ľudí?
1: No, ja si myslím, že že ten zlomový bol hneď druhý ročník. Ja som totiž ja som Pôvodne si želal, ale vtedy som nemal absolútne žiadne skúsenosti s organizovaním bežeckých pretekov a už vôbec nie je bežeckých pretekov takéhoto typu. Mm-hmm. Tak ja som mal za to, že, že patrilo by sa vlastne, aby, tie, aby, aby sa bežalo z tej Bratislavy na mohyl. Tam, kde je posledné miesto odpočinku Milana Rastislava Štefánika. No len tá realita nám ukázala, samozrejme našťastie vlastne nás bolo málo v tom prvom ročníku, a strašne málo nás dobehlo až hore, teda z tých ultrabežcov. Ale, ale ukázalo sa, že vlastne, aj keď sú tam veľmi príjemní ľudia, aj keď tá chata, bradlo tam ako tak funguje, tak ona nemá takú kapacitu ani hygienu, ani to zázemie tam. Bohužiaľ nie je také, že ako som povedal, mnoho, mnoho hodín sa tam potom ľudia kumulujú a, a zbierajú a nejakým spôsobom potrebujú existovať a žiť. A už som si to vôbec nevedel predstaviť, pokiaľ by bolo napríklad, že zlé počasie a podobne. A popravde s no, nejakou ambíciou získať aj nejakých sponzorov, tak po tom prvom ročníku som si konečne uvedomil úplne, dnes už úplne logické veci, ale uvedomil som si, že pre partnerov bude zaujímavejšie, keď budeme mať v strede Bratislavy v Eurovei, kde je Socha Milana Raštislava Štefánika, že tam budeme mať dlhodobo postavený stan, ktorý bude obredovaný. Uh-huh. Budeme tam mať obrazovku, na ktorej 48 hodín na svetelnej obrazovke idú okrem reklám našich partnerov aj priebežné výsledky bežcov. A že vlastne ten event bratislavský je určite z hľadiska sponzorov veľmi zaujímavý, nehovoriac o tom, a teraz v tom najlepšom zmysle slova, jednoducho do Bratislavy alebo takto, v Bratislave príde do cieľa viacej novinárov, ako keby mali v sobotu, respektíve niekedy nebod aj v nedelu v noci prísť na bradu. Hej. Takže Jasne. dávalo nám to, nechcem povedať, že komerčne, ale, ale tou popularitou a tým významom um, aj logisticky nám dávalo význam vlastne na druhý ročník už otočiť a získali sme si myslím si, že tam bol tiež obrovský skok, čo, čo sa týka ultrabežcov, ja sa pamätám, lebo vtedy som aj ja bežal tie preteky, lebo mi ešte hovorili kamaráti, že zabehni si to, kým kým je to ešte malé, lebo že to má potenciál. Takže takže my sme mali, myslím, že 7 alebo 8 ultrabežcov v prvom ročníku a mali sme asi 8 alebo 9 tých 7 členných štafiet. A a potom sme mali aj nejaké, že dvojice bežali, keby sa akože jednotlý vec báli ísť sám. Tam sme mali nieké dve Myslím dvojice. A čiže mali sme toľko to málo bežcov, ale ak sa dobre pamätám, tak okolo 50-55 e, ultrabežcov sme už mali o rok. A to vtedy sa stovky behávali, 100 kilometrové preteky sa behávali v počte 70 až 120 ľudí. Mm-hmm. A vedeli sme, že keď natiahneme tú trasu, ona v prvom ročníku bola 126 kilometrov. A keď sme ju natiahli, tak bola vlastne 140 Takže so stúpajúcou kilometrážou vlastne klesa potenciál ľudí e, prihlásiť sa na to, lebo samozrejme logicky a chvála Bohu, nie každý si na to trúfa. Čiže e, už vtedy teda sme mali 54 a mali sme tých, štafie, tých štafiet tiež pribúdalo a ja si myslím, že taký, ja si myslím, že od toho naozaj, že úplne rovnomerne to ráslo od toho do roku 2015 16 To už boli fakt, že to už zase až až, až také veľké rozdiely počtom ľudí neboli ako v tej našej ambícii mať tú kvalitu tých služieb. Čiže pre nás zabezpečiť tie preteky to bolo od istého momentu veľmi podobné a náročné, ale potom ako vlastne prišiel COVID a presúvali sa sa, registrácie, tak sa nám akoby stretli dva ročníky. Samozrejme nedá sa povedať, že dvakrát toľko ľudí prišlo, to je hlúposť. No, jasne. Okay. Lebo tí ľudia čakali, ale do veľkej miery jednoducho ten trend ultrabehu stúpa stále a, a jednoducho my sme zažili obrovský skok a vedeli sme, vedeli sme, že to už bude veľa, ale musím povedať, že v roku 2019, ešte pred štartom ročníka 2019, my sme už v tom najúšom týme boli dohodnutí, že v roku 2020 hmm, povieme ľuďom, že to bol posledný ročník. My sme chceli v cieli prekvapiť ľudí,
0: uh-huh.
1: ale samozrejme sme mali pre nich pripravené, že čo chceme robiť ďalej, ale chceli sme trošku šokovať. Čiže my sme už boli rozhodnutí vtedy, uh, no ale ten COVID, ten nás v tom trošku tak utvrdil, že mnohí z toho úzkeho týmu začali mať uh, nejaké iné starosti, uh, zmenilo sa zo pár vecí v ich životoch a jednoducho sme si povedali, že je správny čas, ale povedali sme si, že tak ešte to dáme v tom 21. Už sme to ohlásili a myslím si, že aj vďaka tomu sa prišlo veľmi veľa tých ultrabežcov rozlúčiť a mali sme, mali sme vyše 300 bežcov, sme mali len na ultrabežeckej trati, 145 kilometrov a zvyšok boli teda v tých rôznych ďalších disciplínach bežci.
0: Je veľmi, veľmi zaujímavé, lebo ja Štefánik Trail považujem za jeden taký najvýraznejší beh, čo sa týka značky, že fakt je to brand ktorý sa vybudoval v priebehu niekoľkých rokov, a ty si aj pracoval ako marketingový nejaký guru, pokiaľ viem. Že v, ako, ako si tú značku vybudoval a že si využíval tie tvoje skúsenosti k tomu, aby si to spravil fakt, že ľudia si to budú, ľudia to budú proste ro- rozoznávať a vedieť o tom, že toto je štefánik trail a toto je niečo, čo, niečo špeciálne na Slovensku?
1: Hej. tak ja som marketing aj študoval a ja sa k tomu dokonca teraz ešte vraciam, lebo moja bakalárska práca teraz v súvislosti s tým konfliktom na Ukrajine a s tou blokáciou vlastne ruského biznisu a odchodom západných, západných vlastne značiek a keď hovorím o značkách tak tých, odchodom tých biznisov vlastne z Ruska minimálne dočasne. Som si spomenul, že moja bakalárska práca na vysokej škole bola o vlastne marketingovom súboji porovnávacom Coca-Coli a Pepsi-Coli. Vždy ma zaujímal nápojový biznis a hlavne z hľadiska komunikácie, farie, veľmi viditeľných a silných komunikácií, globálnych, v rôznych prevedeniach, v jednom čase, rôzne stratégie na na svete a zároveň globálne značky. A ja sa vtedy pamätám, že... že, už vtedy som riešil, že vzhľadom na to, že Pepsi Kola nemala len tie vody, čo mala Coca-Cola a rôzne nápoje, ale že bola aj v gastrobiznise, tak ona dokázala byť na tom sovietskom trhu ešte pred, pred tými zmenami, pred perestrojkou. Dokázala fungovať v sovietskom zveze, ale nie za peniaze, a, lebo v Rusku nebolo veľa, veľa dolárov, ale Pepsi Kola sa stala globálnym distribútorom vodky Stoličneja, a dokonca vtedy v tom čase vlastnila reštaurácie Pizza Hut po celom svete a dozvedel som sa v rámci zberu dát, som sa dozvedel, že, že vtedy Rusko vyrábalo všetky tie stoličky a stoly a drevený nábytok do Pizza Hut reštaurácií po celom svete. Mm-hmm. Tak toto ma zaujalo a ja som sa jednoducho marketingom zaoberal už na škole. Veľmi ma to bavilo a baví ma to dodnes. Ja dnes, pokiaľ mám tu možnosť, nie je toho veľa, ani, ani toho veľa neviem robiť ale stále fungujem ako freelancer, že v tom svojom štúdiu a neskôr remesle som vlastne zostal a pre mňa vlastne pokračovanie budovania značky Štefánich Trail bolo len nejakým prírodzeným. Nevedel som zďaleka všetko. Zaprve som nebol bežec, keď som s tým začal, alebo v porovnaní dneska som, sa dá povedať, že ja som bol taký ten, víkendových bežec na 11 až 15 kilometrov a to bolo asi všetko, keď som začal uh, rozmýšľať nad tým, že chcem urobiť event. Ja, som, ja nie som bežec, ktorý urobil bežecké preteky. Ja som minimálne vtedy ambíciou bežec, uh, organizátor bežeckých pretekov, ktorý z nejakého dôvodu, mimochodom mar, uh, nie marketingového, ale, ale skôr takého toho, uh, to nie je biznis, ale ja som chcel doručiť kvalitnú službu svojim bežcom ergo zákazníkom a tým, ale, ale vedel som, že musím začať trénovať, aby som pochopil 100-kilometrového bežca. Čiže ja som prvý ročník robil a ešte, aby to vôbec niekto bežal, tak som bežal v štafete 20 kilometrov, to bolo moje maximum vtedy, ale uh, jednoducho myslím, že v októbri som bežal prvú stovku uh, Rada Haracha Javornickú stovku uh, a a potom som sa odvážil vlastne o rok neskôr, už v lete, taký namotívovaný vlastne ten Štefaník Trail absolvovať. Čiže ja som kvôli tomu, že som chcel robiť kvalitné preteky, nerobiť blbosti a ako je veľa takých, že nebežiacich riaditeľov pretekov a tým pádom nevedia, nehovorím, že nevedia, čo, čo, čo činia, ale ako reálne nevedia prežiť potreby tých bežcov tak ja som si povedal, že toto, ak ja začínam niečo robiť, tak ja to pre tých mojich ľudí, ktorí prídu a ktorí mne za to platia, tak ja to, ja to musím urobiť. A vďaka tomu som ja začal trénovať dlhšie behy a vďaka tomu sa neskôr vlastne ten beh pre mňa stal úplne remízou a poviem na rovinu úplne otvorene, že dnes je, je pre mňa mnoho väčšou vášňou uh, Štefáník uh, trail ale virtuálny, bežať. Ja som ho dokonca v tom 20. roku vyhral také písnešné, ale hej, lebo tá špíčka to nebežala, lebo to nebolo zaujímavé. Tak ja som dokonca skončil na prvom mieste, ale ale pre mňa je zaujímavejšie určite behať a, a byť tým ultrabežcom, bežcom ako organizátorom. No a ja som späť k tej značke, no ja som tú značku úplne prírodzene teda tvoril, lebo keď sa pozerám na veci, tak ja bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, alebo vďaka môjmu povolaniu, nemôžem byť človek, ktorý súhlasí s tým, že niekto povie, že ho reklama vôbec neovplyvňuje, pretože ona ovplyvňuje buď vedome, ale aj podpráhovo. No a tým pádom ja tie veci jednoducho vnímam čokoľvek, hej, od, od tej mikiny, ktorú mám na, seba, na sebe, až po, čo ja viem, hoci, hoci čo, na čo náďabím až na štítok na výťahu, kde je Otis napísané a všetci tú značku poznáme a nikto ju nerieši, len keď sa zasekne, zasekne vo výťahu. Ale to sú tak notoricky známe veci, ktorým sme každým dňom v našom živote vystavení, že to ani neuvedomujeme, ale tie brandy jednoducho poznáme. Čiže tvoriť značku nebolo ľahké, pretože ja som mal skúsenosť tú praktickú len z globálnych firiem. Ja som pracoval vo firme Tetrapak, ja som pracoval vo firme Heineken, robil som pre T-Mobile, robil som pre značku Dell a neskôr po 8 rokov praxe ja som vlastne prešiel na druhú stranu a robil som konzultanta aj obchodného riaditeľa zase spoločnosti, ktorá robí marketingový prieskum a consulting. A tým pádom som sa vlastne tými istými vecami zaoberal len z pozície toho konzultanta, že som mal viacej klientov, viacej problematík, viacer projektov, ale všetko to bolo o nejakej tvorbe značiek, smerovania značiek, nastavenia, efektivity, reklamy a tak ďalej. Čiže ak si povieme, že nevedel som vôbec nič o behaní ani o organizovaní behu, tak napríklad takí bežci už možno tú výhodu mali, tak naopak to, čo som ja vedel a čo nebola pre mňa až taká prekážka a aj vďaka tomu, že som pôsobil v tých marketingových tímoch v minulosti, tak priznám sa, že mal som aj nejaké kontakty napríklad na médiá aby som nejaký mediálny úvodný balík dokázal za, zabezpečiť pre tých e, sponzorov. Vôbec, že som vedel, že nejaký mediálny balík tam na začiatku musí byť, aby, aby vôbec nejaká, nejaká, nejaká spolupráca s partnermi mohla vzniknúť, tak to bola naozaj, myslím si, že v tom segmente, v ktorom ja som sa pohyboval, teraz nehovorím e, napríklad veľké maratóny, kde sú bratia Pukalovičovci pre mňa ako obrovské vzory a, a celá rodina sú fantastický, fantastickí profesionáli alebo nebodaj ľudia okolo Košického maratónu ktorých poznám ale z hľadiska toho ultratrejlu trejlových behov behov v lese a ešte v tom období lebo aj za ten čas kedy ja som začal tak za tých 9-10 rokov sa celá tá bránža úplne posunula na celom svete veľmi ďaleko aj marketingovo, povedzme si na rovinu tak vtedy som mal túto obrovskú výhodu to sa mi robilo ľahšie nad tým som trávil menej času, bolo to pre mňa úplne prirodzené a naopak mohol som sa venovať veciam, ktoré boli ale pre mňa že úplne o neznámo. A tam som zase naopak veľmi e, vďačil tomu, že tá komunita aj tých organizátorov bola veľmi otvorená, bola veľmi priateľská a strašne radi šerovali tie znal- znalosti. E, úplne praktické, triviálne dnes veci, že koľko chlebov v priemere zje, ultrabežec na 100 kilometroch. No to nie je sranda, tam sú všade peniaze v každom krajíci. A aby ti nedosta- nezostávali veľké zvýšky, aby si proste nejak finančne vyšiel. Všetky tieto veci treba zvažovať a o tom som ja teda absolútne nemala mi šajnu. Mm-hmm. A to, bolo, to bol veľký rozdiel. Ale značku tvoriť, komunikovať a, a poviem to úplne, že otvorene. Um, ja som si neskôr uvedomil, keď som ten... Štefaníkov príbeh v tom Srbsku našiel a chcel som ho rozprávať týmto behom v Malých Karpatoch, tak ja som si veľmi rýchlo uvedomil, že Štefanik je už značka vybudovaná. Obrovsky vybudovaná. Už len preto, že bol na najvyššej poslednej slovenskej bankovke. Už len preto, že len pred rokom či pred dvoma sa stal vlastne tým najväčším Slovákom. Mm-hmm. To je niečo, ako keď niekto, mimochodom moji kamaráti zakladali, zakladali e, tú sieť kaviárny štúr alebo keď niekto sa proste opré o tú starú známú značku, kde to povedomie a hlavne ku každej značke sa nejaké emócie a nejaké hodnoty musia viazať, tak ja som to mal vlastne akoby na tanieri. Jediné, čo sa stalo, a to bola obrovská náhoda, že v momente, kedy ja som začal riešiť beh, že ma to začalo baviť aj ako toho rekreačného bežca, tak ja som na jednej dovolenke prečítal, už, už vtedy som chcel, ja som prečítal knihu o... Born to z okay. zrodený k behu. Ale pre mňa tam bol hlavným hrdinom ani nie tak nejaký Scott Jure, ktorý bežal rýchlo a natrel to tým indiánom alebo indiáni nemu. To mňa vtedy ešte moc nechytalo, to neskôr. Ale pre mňa bol zaujímavý ten Caballo Blanco, ktorý vlastne odišiel z Ameriky, žil tam takým nejakým divým životom v tom Mexiku, ale hlavne tá jeho, tá jeho zárputilosť, že on proste na veľa, na veľa, na veľa tých zopar obrovských hviezd. Dnes, dnes už viem, viem kto je Skobjurek a vtedy som to čítal ako nejakú postavičku z, nejakého, z nejakej knihy. Ale že on fakt, že dokázal niekde do Mexika in the middle of nowhere proste privolať také obrovské e, hviezdy z tej Ameriky. To ma inšpirovalo a ja som v, na tej istej dovolenke vtedy čítal knihu o Štefanikovi, Ja som vždy faktografiu čítal, to ma baví som moc na nejaké sci-fi alebo fantasy. Tak, tak, tak ja som vlastne prvýkrát sa stretol, ja som aj maturoval z dejepísoa, ja mám k tomu vzťah jednoducho a ja som tam prvýkrát zistil, že vlastne ten Štefánik v nejakom Srbsku išiel týždeň, že bol takmer smrteľne zranený, lebo jeho ja našli v kosovskej Mitrovici z Krvácev, krvácal zo žalúdka a, a chrlil vlastne krv a, 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 a že, že tí francúzsky francúzskí vojaci ho tam zachraňovali takým veľmi riskantným letom na Jadranske pobreži do Albánska a vlastne, že on to prežil. A čo ma na tom akože už definitívne ako dorazilo, že to je veľmi inšpiratívne, tak bolo, že vlastne on sa zotavil potom v Taliansku, kde loďou prepla- ho prepravili a on z toho Talianska potom išiel do Paríža a to bol rok 2016 a jeho v predchádzajúcich rokoch jeho profesorom v Prahe bol Tomáš Garig Masaryk. A Masaryk až v tom roku 2016, teda po tejto anabáze, kde teda takmer to ten Štefanik vážne, že 2016 sú zachované, 1016? pardon, 1900, 1915 v novembri tak, okay. išiel tú tortúru a 1916 sa ho, ho Masaryk vlastne zoznámil s Benešom vo Francúzsku, kde Beneš prednášal na Sorbone v tom čase. A oni vlastne až v tom 1916 dali dohromady tú svoju kvázi koalíciu, ktorú, s ktorou vlastne robili všetko preto, aby vzniklo nejaké slobodné a nové Československo. A mňa na tom našom bežeckom príbehu alebo na tom štefanikovom príbehu v tom, v tom Srbsku zaujalo hlavne to, že keby sa to nestalo, keby tí francúzskí vojaci neboli tak statoční a jednoducho kvôli nejakému dôstojničkovi zo Slovenska e, nenasadli a v snehu a výchrici de facto na nejakom blbom plátenom dvojpo, dvojplošníku preleteli tým riskantným vojenským územím, tak vlastne ono by sa vlastne nemuselo stať to, že sme tu dnes tak, ako sme, pretože kto trošku pozná históriu, tak vie, že, že napríklad v Českej republike boli iné ďalšie skupiny, ktoré sa už snažili vytvoriť nejaký štátny útvar po vojne, už sa to... Už, už to vznikalo, ale boli to napríklad veľmi lavicovo a prorusky orientovaní ľudia, ktorí sa opierali o bolševikov, ktorí potom urobili veľkú revolúciu na konci druhej svet, teda Prvej svetovej vojny. Čiže nebolo vôbec isté, ako to dopadne. A možno, že práve táto náhoda, alebo tento príbeh tej statočnosti hlavne francúzskych vojakov, bol veľmi rozhodujúci aj pre našu budúcnosť a tým pádom aj súčasnosť. Mňa to, ako človeka, ktorý má rád dejepis, fakty, a ktorý ktorý má k tomu jednoducho vzťah, tak mňa to veľmi vtedy oslovilo a úplne sa to nejakým vzácným spôsobom stretlo na tej jednej dovolenke, tie dve knihy. A to bol nejaký základ.
0: Jasne. Je veľmi zaujímavé, že ten ten dejepis sa dá spojiť s tým športom. To by som nikdy nikdy predtým nepovedal a ty si si vymyslel proste koncept, že na základe nejakej historickej udalosti spravím ultra-trail. Jedna vec ma zaujíma, keď robíš, alebo keď buduješ značku už z nejakej značky, ten Štefanik, ty si musel niečo riešiť ohľadom toho, či si to len nazval Štefanik a bolo vybavené?
1: No to je dobrá otázka, lebo ja, ja toto musím prosiť a upozorňovať, ale hlavne prosiť a žiadať každého novinára alebo niekoho, kto o tom chce napísať písomne, že... Uh, preteky sa volajú Stefanik Trail, tak sa to píše a sú to aj sú to, ja neviem, jak sa to volá kapitálky, či veľké paličkové písmena bez mekčenia okay. a bez zdlžňa, bez interpunkčných znamienok, lebo ja som zistil, do dneska sa dá vygoogliť uh, článok na smečku, uh, povedal som si, že, že, že mala by, mal by ten koncept uh, alebo tá značka by mala niesť to meno toho Stefanika ale od začiatku som veľmi dbal na to, aby to bolo legálne, aby to bolo v poriadku. A existuje o tom taká zmienka, že vlastne v Českej a na Slovensku registrovať úplne priamo Štefánik a Masaryk, značku, je, nie je v poriadku so zákonmi. Neumožňuje to legislativa. Okay. Je to veľmi zaujímavé. Dokonca by to nebolo možné ani ľuďom, ktorí sa tak volajú. Napríklad víno Masaryk zo Záhoria má s tým... Hm, ten pán má proste tú zdravú drzosť, poviem tak, však on sa chudák volá, Masaryk, no čo má robiť? A mám má výborné skalicky, skalickú Frankovku, či Rubín, či čo to je, ale výborné skalické Masaryk víno, a známe. A on to robí, neviem, ako sa s tým vysporiadal, neviem, či je vôbec niekto, kto by ho za to žaloval, samozrejme, a, ale v zásade ja mám za to, nie je mi jasné, a, že všetky tie pivá fáni Všetky tie kaviárne Štefánik, všetky tie barber obchody Štefánik a neviem čo, sú nelegálne značky. Viem to určite z toho hľadiska, že vďaka tomu, že v našom projekte sme spojení priamo s členmi rodiny Milana Rastislava Štefánika, tak oni toto vnímajú ako veľmi, veľmi ťažko, veľmi negatívne to vnímajú. Hej. Reagujú otvorene alebo nejakými listami, častokrát hlavne vtedy, pokiaľ ide o alkohol. Možno si spomínaš, že kedy si bola tak... Na chvíľku bola že vodka Štefánik, dokonca niekto chcel robiť. Ešte aj tu jeho hlavu tam dali. A oni vtedy naozaj aj cez nejakých politikov to tlačili na to, aby sa to zrušilo. Aj sa to zrušilo. Uh, Jednoducho to nejak napadli nejakými právnikmi a tá firma sa stiahla. Uh-huh. Ale dneska hrozne všetci ľudia, akože hrdo Štefánika si kádekolvek na čo uh, povesia. A fakt je naozaj ten, že... Nikto tú rodinu nikdy s nejakými právami alebo čo i len dovolením neoslovil. Ja som si to, ešte predtým, než som ich kontaktoval, ja som si toto zistil a preto som vedel a registroval som si ochranu známku na Stefanik Trail. Ja som v 2012 roku som, myslím, prešiel tým procesom, ešte som vlastne ani netušil, či nakoniec to vyštartuje alebo nevyštartuje. Už vtedy som investoval, som okolo 600 až 800 eur alebo v prepočte na koruny, ale myslím, že už bolo euro vlastne vtedy, tak som vtedy investoval a taká špeciálna, špecialisti právna kancelária sa mi na to povenovala. No a preto vlastne je to Stefanik trial, ale vedel som, že keď toto niekto napíše, tak na Slovensku to všetci budú vyslovovať správne. Áno? Ale je to právne košer, je to presne tak, ako to má byť. A na dôvažok, ja keď som išiel predstaviť ten koncept, že ho chcem robiť a hlavne cieľ, prečo to chcem urobiť, a ako to má vlastne fungovať? Tak ja som si vypýtal písomne od, v Bratislave v Nových zámkoch, ale aj v Levočí sú príslušníci rodiny Štefaníkových. Uh-huh. V tom zmysle, že štefanik nemal deti. On zomrel bezdetný. Ale, ale pochádzal, myslím, že z desiatich alebo z jedenastich súrodencov. A teda jeho súrodenci mali potomkov. A ja som v Bratislave našiel uh, pani... Tamaru Dudášovú rodenú Štefánikovú, poslednú mimochodom, lebo muži už vymreli a všetky ženy už sa vydali a majú iné mená. A ona bola posledná, rodina Štefániková a jej dedoj bol bratom. Milan Rastislava Štefánika. No. A ona je vo veku mojej mamy a ja keď som ju navštívil, ja som mal jeden cold call, kde som to musel zvládnuť a kde som jej v krátkosti cudzí človek e, musel vysvetliť, že mám nejaký zámer, ktorý chcem ju navštíviť a neotravovať ako nejaký novinár alebo niekto a že nech si teda nemyslím nič zlé o mne, že nech ona povie sama, že kde sa máme stretnúť. A ona ma pozvala fakt, že do kuchyne svojej, manžel, takto, manžela poslala do kuchyne a som si sadla do obývačky, s veľkým kufrom a s rôznymi listami a originálmi rôznych listín. Bolo to veľmi zaujímavé a ja som jej to povedal a ona sa preto nadchla a ona bola človek, ktorý skontaktoval tú svoju rodinnú sieť a ja mám dodnes vlastne z toho prvého kontaktu ešte pred prvým štartom mám vlastne dovolenie písomné členov rodiny Milana Rastislava Štefanika, že športové podujatie, ktoré bude niesť jeho meno a ktoré bude hovoriť o tomto príbehu, je niečím, čo tá rodina po rokoch, dlhých rokoch vlastne víta, pretože to je možno zaujímavá informácia, bulvárne správy o údajnom zostrelení Štefanika kto to vlastne bol, ako sa to stalo. Je niečo, čo tú rodinu už generácie ako irituje veľmi. Irituje akože ešte, ešte dobré slovo. Sú z toho nešťastní a oni sami to hovoria, že, že na Štefaníkové narodeniny si nespomenie takmer nikto. Ale kedy bol zostrelený, tak vtedy sa robia pochody, príhovory na bradle a čo ja viem, čo všetko možné. A to je nejaká to, to, tá jeho martírská smrť pomaly je akoby takou modlou pre, tu, pre tú populáciu, ale to, že bol vedec, to, že bol vynálezca, že mal ohromné množstvo patentov, že bol astronom, ešte tak vedia, že je bol diplomat áno, ale, a vojak. Ale iné ďalšie veci, ktoré sú veľmi zaujímavé a že ľudia riešia vlastne nejakú smrť viac ako jeho život, tak my sme sa vlastne akoby dohodli, že práve tým, že budeme hovoriť o príbehu, srbskom, kde nezomrel ale ho zachránili uh-huh. a kde, kde to bolo celkom opačné, kde všetci hovoria, že aký bol on slabý zdravotne tak naopak, že ako napriek zdravotným problémom, ako to všetko prekonal, tak sme sa dohodli že, že tým, že to budeme dávať cez šport, cez športové podujatie že máme vlastne šancu a to sme znovu akoby v marketingu alebo minimálne v komunikácii, tak máme šancu vlastne osloviť ľudí mladých ľudí, športovcov ktorí by sa možno niekde hnali na nejakom útrabehu, ale nikdy by vlastne tu, ten príbeh toho Štefaníka nespoznali. A, a sme sa takto dohodli a oni boli, oni boli z toho nadšení. Že je to po rokoch, rokúcich niečo iné, za čo sa oni sami vedia postaviť. A stoja tam dodnes, stoja vlastne v cieli. A striedajú sa, niekedy sú to vnúci, niekedy dcéra. Vždy to je pani, pani Tamara Dudašová, ktorá, ktorá tam príde a ktorá pokiaľ vládze, a tak veľa hodín vešia e, medaile na krk, ďakuje tým ľuďom za to, že si tak uctili Milánka. Oni hovoria v rodine len Milánko, nejak ináč. A, a je tam s nami a je súčasťou tej rodiny od úplne prvého ročníku, kedy na Bradle čakala s koláčmi, ktoré napiekla a, a robila tam dobrú náladu. Uh,
0: je, je to fakt, uh, som aj chcel povedať, že tým, že tí bežci, podľa mňa... Málo kto pozná tie, tú celú históriu, tak týmto sa, to, sa dostane ten príbeh ku úplne novej nejakej cieľovej skupine, ku úplne iným ľuďom, ktorí to ďalej môžu šíriť. A na druhej strane je to určite aj pre tú rodinu taká podsta, uh, že to nosí jeho meno. Ten, ten, ten športový event je to vždy lepšie, ako keby bola tá vodka Štefaník alebo niečo čiže, čiže fakt, fakt super
1: Určite sú veci, ktoré, ktoré oni veľmi radí podporia uh, viacero projektov a sú na nich zúčastnení často prijímajú nejaké pozvania ale popravde povedané politikov majú plné zuby zo, všet, zo všetkých strán nie len nejakých konkrétnych ale naozaj, že lezie im to fakt, že na nervy a, a, a hlavne pokiaľ niekto už s tým asi nič nenarobia. Niečo ko- ako je, je v podstate fajn. V zásade je to fajn, že v Ivanke niekto otvorí kafe Štefánik a má tam super veterníky. Mm-hmm. Nikto tých ľudí ani len na tú kávu tam nepozval. Hej? To, to je jedna vec. Hej? Ale keď je tetovacie štúdio na Štefánikovej ulici v Bratislave ma predáva tričko, kde Štefánikova známa nejaká e, vizualizácia v uniforme a on má piercingy od nosa cez uši Čože? z hubu. S pláčom mi volala pani Dudašová, že takéto veci proste sa jednoducho robia. Ľudia sa toho neštítia. Je to niečo, že keď sa bavíme teda o tých značkách, tak sa dokážu možno vďačné koncepty, ktoré sú vybudované, a to som povedal hneď na začiatku, že ja som to tak bral, že mne toho Štefaníka na tú Štefaníkovú magistrálu na tých Karpatoch a ten príbeh, že mi ten osud nejakým spôsobom privial. Ale ľudia, ktorí sa proste chytia toho, že wow, toto funguje, však Štefaník už je všetko, tak ho dáme ešte sem. Tak to je úplne že ostuda. To je zlé, no. A čo si myslím, že je ešte väčšia ostuda, že my nemáme takú legislatívu, kde by si v zásade chudobná rodina potomkov, alebo nie mo- bohatá, si nevie dovoliť otvoriť teraz 5 e, nejakých napomenutí, alebo adv- advokátsku kanceláriu zamestnať. E, jednoducho e, je to pre nich viac menej prehratý boj technicky vzaté. Mor- morálne môžu byť nejaký výťazí, ale nikto sa o tom ani nedozvie. A tých barberov to vlastne takže vôbec hej, že To je je to hrozne neetické, podľa mojho názoru.
0: Je to, je to také, také, také zákerné. No.
1: Pritom si myslím, že by to, nikto by tomu nebránil. Áno? Že ja si nemyslím, že, to je, že keby sa nastavili tie veci, tak väčšina tých konceptov, ktoré dnes existujú, tak je to len obyčajná ľudská slušnosť, čo som ja urobil. Uh-huh. Ja im neodovzdávam žiadne tantiemy, žiadne licencie. Mňa to nič nestojí. Ja som sa len na začiatku kdesi toho procesu úcti k nemu a zúcti tomu, že sú ľudia ktorý proste jeho meno alebo minimálne uh, rôzne dokumenty a, a krv nesú ďalej, tak z úcty k tomuto som sa jednoducho slušne ozval a s maličkou dušičkou som sa, som sa vlastne pýtal, že či by som to mohol spraviť a zafungovalo to výborne. Hej.
0: A všetci bežci sú vďační
1: <laughs> Za to. No, tak majú niečo, niečo, niečo zábavné a naozaj ten to podujatie má nejaký príbeh a to je, to je asi to najpodstatnejšie. Tak
0: a nemyslím si, že je viac alebo že, že je veľa takých ultratrailových pretekov, ktoré majú reálny príbeh. Lebo väčšinou to je proste natiahnutá trasa z bodu A do bodu B, alebo okruh nejaký. A že toto keď odbehneš za taký. Ak taký a taký čas, budeš super, ale tu fakt sa človek niečo, niečo naučí, čo je, čo je fajn.
1: Vieš čo, každý má niečo. Ako, ja som uh, si všimol, že napríklad po Štefanik Trailí 1, 2, 3 roky vznikla nejaká uh-huh. uh, kráčia trasa, ale ľudovitová, neviem čo, 50, uh, že tam niekto beží, ako, uh, je to naviazané na štúra. Potom poviem, ja to poviem úplne pragmaticky hej, že teraz, teraz to poviem že moji kamaráti a organizátori u ktorých dobrovoľničí ma oni u mňa tak majú nádherné Tatry hej, oni majú kulisu jak blázon ja to v tých Karpatoch nemám ja to musím dobiehať ano, ano. tým príbehom, tým motiváciou a tým dôvodom prečo prísť do tých Karpát a podať ten výkon hej, dať tú motiváciu oni bežia po pohľadnici áno výhľady. Keď, keď čítaš blogy bežcov u Trabežeckých, či sú zo zahraničia alebo z väčšiny 100-kilometrových pretekov a u nás, sú to väčšinou hrebeňovky, krásne sa nám toto všetko vyvrásnilo, to je paráda. Ale v každom tom blogu začneš proste čítať na nejakom mieste, že nádherné výhľady, kochao som sa. No my toho máme v tých Karpatoch málo. My musíme mať dobrý servis, kvalitný, musíme mať dobrý príbeh musíme mať spolahlivé služby a to si myslím, a máme tu Bratislavu, čo si budeme hovoriť, hej, že máme tu, keď to poviem takto, že bavíme sa trochu aj o tom marketingu, o tej motivácii tých ľudí, tak, tak určite nejaký malý zlomok tej motivácie aj v tom, že tí ľudia proste pribiehajú v tej eurovej pod tú sochu, že tam sú tí ľudia v tých kaviárniach, ktorí tam je taká prírodzená, akoby ten briežok, taká, taká, áno, áno. E, taký trá, trávnik, ktorý je pomaly akoby tribúnou živou, kde tí ľudia už po tie ročníky si na to zvykli a tlieskajú. Tak samozrejme, ja som sám bežec. Ja viem, že ako strašne dobre mi padne v Alpách, keď zvony krauské v rukách tých ľudí zvonia. Tak my máme v tom finiši tú atmosféru, ktorú možno iné stovky, ktoré zase majú tie výhľady. Iné stovky majú finiš v školskom vestibule, kde si sadneš na lavičku a o poschodie vyššie sú zvyšné potraviny z občerstovačky. Tam sa chod na jesť. Tu, tu máš diplom, každý niečo mám. Áno, hej, ja nemôžem robiť dlhú after party, lebo je to pre mňa drahé, lebo veľký stan, ja nemám tú školu uh, na tom námestí, ale ja musím postaviť stan za tisíce eur. Každý máme niečo, čo je jedinečné, čo je zaujímavé, čo má svoj príbeh. Uh, veľa, veľa tých, uh, hej, keď poviem, keď poviem napríklad uh, pre mňa stále uh, ako jedna, podľa mňa najlepšia stovka je je malofatranská, tak ona má zase toho medveďa, lebo však tam je medveďov jak hnoja. Mm-hmm. A tí zase majú tie zvieratá, hej? Máme velastovie, ktoré majú nejaké lietadlo, v logu, Tak každý nejakým spôsobom to skúšame. Každý podľa toho, ako vieme a čo nás napadá. Jasne.
0: Jedna ešte, ešte otázka k tomu. Nerozumiem, Uh, Jednej veci, že ty ako človek, ktorý si nebehal a možno si ani nemal k tomu taký vzťah, tak sa rozhodneš organizovať ultra trail. Čo máš kopec iných možností, môžeš organizovať aj ja hudobný festival, môžeš organizovať niečo s, s umením alebo proste úplne niečo iné. A ty si sa rozhodol ultra trail. Prečo?
1: No, v prvom rade, ja som. Asi to nebolo až tak veľmi vedomé, ale zháňal som niečo mimo korporát, v čom sa budem realizovať. E, moje, moje to poviem tak, že, e, moja motivácia zostať v tom korporáte e, pomaly klesala a bol som zrazov v nejakom štádiu, dalo by sa to povedať, že takmer vyhorenia. E, Mnoho vecí ma nebavilo, bol som aktuálne, keď som sa rozhodol definitívne s tým začať, tak som bol v roli reprezentanta jednej zahraničnej značky, kde na rozdiel od marketingového prieskumu, ktorý som mal rád aj z pozície projektového manažera, tak som začal v podobnej branži ale robiť vlastne len nejakého obchodníka, alebo človeka, ktorý už definitívne zodpovedá hlavne ani nie tak za projekt pre klienta, ako za obrat a výnos tej spoločnosti. A pre mňa to začalo byť, ja teda neviem, že či som v tom dobrý, ale tak čiastočne to t- aspoň tak cítim, že, že ja mám trošku darovanej tej kreativity viac ako, ako možno priemer a, a pre mňa to bola strašná nuda. Ja, ja napríklad poviem takto, že ja keď som bol brand manažerom v pivnom biznise, mal som na starosti značku. Ja som tam prišiel ako 4 roky skúsený marketér. Bolo to moje druhé zamestnanie. Dostal som veľkú dôveru veľmi zaujímavú značku a zároveň som skočil aj platovo a strašne som sa na to tešil. Mal som celkom slušnú akoby takú to čo tí mladí manažeri potrebuje, taká tá možnosť rozhodovať o veciach, mať nejakú pomerne veľkú slobodu. Na konci dňa to už dneska viem povedať v tomto rýchlo obratkovom biznise pre mňa, Niek- niekto sa v tom nájde a je v tom celý život a je dobré, že tam zostal, je dobré, že ja nie, tak uh, z na to, že to pivo má nejakú sezonalitu, nejaké zákonitosti, uh, pík toho predaja, už len z na počasie a tak ďalej, tak ja som prešiel tým cyklom tých uh, aktivít pre tú značku, podpora festivalov, hudobných, uh, potom predajné akcie v potravinách s nejakými multibaleniami Vianoce, šíbačka, bla bla. bla. reštaurácie promo, promo nejaké turné tú, prom, promočné pre túto značku s agentúrami a tak ďalej len on ten, ten, ten rok sa stretol s rokom a ja som mal urobiť znovu to isté a ja ešte v tom, v tom čase ešte ako mladý chalán, ktorý ešte len zbieral skúsenosti nie to prišlo, že začať robiť znovu to isté, že to nie, že je strata času, mňa to, to som si tak až tak inteligentne neuvedomil, ale mne to, mňa to proste už nebavilo, Už sa na to netešil. Hej. No tak e, mám takú povahu, že stále potrebujem robiť nové a nové veci, stále potrebujem inovovať, e, meniť koncepty, a nachádzať tam stále nejaké nové veci. A jednoducho mne sa toto stalo, že ten korporátny život mi zrazu už ponúkol všetko. Hej, že ja som už. Podľa mňa som, ani som na to nemal, ale ale ak ak som si aj myslel, že na to mám, tak to boli akože zle nastavené očakávania. Ja som dosiahol nejaký strop, kde som sa už nevedel hýbať ani kariérne, ale naozaj zrazu ma videl môj zamestnávateľ ako človeka, ktorý sa má teda starať o tie prachy, aby do tej firmy prúdil biznis, čo je je to najdôležitejšie. Niekto to má ako životnú úlohu a, a vie pri tom dlho zostať. A mňa to strašne začalo uh, ubíjať. A ja som začal cítiť, pritom som sa každý deň pri projektoch konzultáčnych stretával s novými a s novými ľuďmi. A ja som sa začal cítiť strašne sám, taký opustený a taký bez nejakého uh, môjho cieľa. Že cieľe prichádzali zvonku, boli viac menej nariadené a stále som mal pocit, že v minulosti som nazbieral plno skúseností, ktoré vlastne som ani len si neuveril, že či to viem sám dobre robiť. Hej, lebo vždy si ťahaný nejakou veľkou korporáciou a častokrát l- ro- porobia ľudia veľa chýb a než sa na ne príde, tak tí ľudia už pracujú s vyšším platom pre inú, pre inú firmu. Hej, že to je klasika taká korporátna. Že vedia presne, že kedy je akože čas odísť, aby sa im na to nedošlo. No tak ja som prišiel na to, že teda tamto asi končí. A sprevádzalo to aj vlastne... Ja som bol čerstvý otec. Začal som mať vlastne nejaké pochybnosti, či vôbec budem vedieť tú tú rodinu, akože vôbec byť dobrým otcom, to poviem na rovinu, a začalo to vytvárať nejaký stres. No a ja som nemal žiadny ventil, tak som začal s tým behaním, no ale potom sa ukázalo, že beh nie je, všetko, nie je úplne že všetko, že nevie to celé odburávať. A ja som akoby podvedome začal hovoriť, že musím niečo vytvoriť. Niečo, čo bude pekné, čo niekto ohodnotí. Ja už som nechcel chodiť na porady, kde mi každý povedal, že zlé alebo dobré, a čakať na to. Chcel som možno trochu zariskovať a mal som takú veľmi dobrú, a mám dodnes životnú partnerku a manželku, ktorá mne tie, takúto blbosť dovolila zamerať sa len na seba, na svoje knižky a fantázie. To sa teda podarí asi málo komu a našiel som tam úžasnú oporu aj v momente, kedy ja som vypadol z toho korporátu. Štefaník nebol ani len náznakom nejakou, čo je len malou kompenzáciou vo výške akoby mesačnej minimálnej mzdy v žiadnom mhm. prípade. Ale napriek tomu mne moja manželka dovolila takmer dva roky nepracovať a pracovať len na tomto. Hej, v, tom treťom, v tom druhom, treťom roku to bolo veľmi vážne. Bolo to veľmi, veľmi ťažké aj v tom vzťahu partnerskom, lebo ako moja pani hovorí, že, že vtedy sa Štefánik Trel stal mojou frajerkou, ktorá jej zobrala muža. A to je pravda, to okay. je pravda lebo, lebo, lebo napriek tomu, že teraz akoby sa snažíme robiť trošku ú, ústup e, z kapacitných dôvodov, že sme narazili na ten strop, tak zase naopak, každý začiatok nejakého... A znovu, vtedy som to nebral ako podnikanie, dnes si to musím priznať, že to bol biznis model, ale ten, tie začiatky vždy sú v niečom pekné, že ideš na ten lat, kde nemáš žiadne e, ryhy, a môžeš si vybrať smer, ktorý chceš a je to iba na tebe, ale zároveň tam musíš ohromné množstvo energie, aby si niečo vybudoval, aby si presvedčil ľudí, že, že sa k tebe majú pridať a že ti majú pomôcť, tak to stalo hrozne veľa času a energie. A vôbec, akože, aj keď som niekde s rodinou bol, tak som akože ani veľmi nemyslel na to, kde som, čo som a trpela, trpela tým rodina. A ja som sa teda rozhodol, aby som to teda zhrnul do jedinej vety, pre mňa v tom zlom štádiu korporátnom, kedy mi to už absolútne nič nedávalo, tak bol štefánik, ktorým na to som prišiel potom neskôr vlastne takou, takou vlastnou záchranou. A mne moja pani po rokoch povedala, že keď som sa aj pýtal, že jak to mohla dovoliť, že, aby to tak, ako, že ako to vydržala, a že prečo mi to dovolila, tak ona povedala, že ona videla na mne, že ja som si potreboval znovu seba profesionálne vážiť. A myslím si, že to je úplne že najlepšia... Formulácia, ktorú som ja nevymyslel, ale ktorú vlastne človek, ktorý bol pri mňa, mňa sledoval, ako sa s tým pracovným životom borím a jak to nemám rád a jak to už robím cez naozaj veľmi zaťaté peste, zuby a, a, a zovreté peste, tak, 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 tak mi dala vlastne tú možnosť no. za to obrovský vďačný.
0: Tak asi, asi takú, takú oporu treba mať v živote, aby, aby ti povedala, že, že...
1: Svatá žena ani nebeha, ne, nešportuje veľa nejakú jogu sem tam, ale v zásade je to moja bývalá kolegyňa, to musím povedať. Čiže som presvedčený o tom, že, že vedela, že keď aj už ma nenaplňala tá práca a mal som k nej naozaj že už taký a, a akože fakt, že ambivalentný vzťah k mojej práci, ktorá ma naplňala, tak na druhej strane my sme sa stretli v práci roky predtým a vedela, že keď mňa niečo baví, keď pre niečo, keď nachádzam zmysel vo veciach, takže naozaj mám ťah na bránku a v tomto bola tá dôvera vybudovaná, alebo mali sme už spoločnú históriu, kde sme aj spolupracovali na nejakých projektoch, ktoré často trvali ako že do noci a boli, neboli ľahké. Takže v tomto sme už vlastne mali to šťastie, že sme mali tú skúsenosť ešte predtým, než sme boli svoji. A ona myslím si, že aj vďaka tomu, že ma vlastne pochopila a podržala v tomto smere.
0: Perfektné. A ty si vlastne po, e, spravil si ten štefanik trail, venoval si sa tomu, dva roky si pracoval len vlastne na tom a ty si ešte aj zakladateľ ultralanovky, ktorá je teraz taký, taký hit, že ľudia tam krúžia pod tou, pod tou lanovkou. E, to, si, to je vlastne charitatívny bežecký pretek a aj s tou myšlienkou si to asi zakladal, že dať cez ten beh e, niekomu niečo a pomôcť.
1: No ja poviem tak, že predtým, než som začal robiť Štefánik Trail, som už mal, neskôr som si to vlastne priznal, že mal som takú chuť niečím začať podnikať. Ja som mal jedného kamaráta, dobrého, s ktorým sme sa stretli v školskej lavici na vysokej škole. On mal právne vzdelanie a my sme robili postgraduál vlastne z business managementu a veľmi sme si rozumeli. Veľa rokov sme chodili v piatky a soboty na víno a stávali sme tu dušné zámky, chceli sme niečím podnikať a my sme sa v jednom takom nebola to podstatná otázka, určite nie, ani veľmi pre mňa. Nepodnikali sme spolu potom pre iné veci, ale ten rozdiel bol, že my sme sa potom bavili a ja nejak prirodzene som vždy hovoril, že no a my by sme mali vlastne akože robiť aj nejakú charitu, že odovzdávať nejaké peniaze z nejaké činnosti. Bolo tam viacero vecí, ktoré sme mali akoby v hlavách pri tom víne rozrobených, ale vždy, ja som, sa tam, akože vždy som tam ťukal na tú charitu len by mi to príde úplne prírodzené. A ona ho povedala, že vieš čo? Najprv zbohatneme, stabilizujeme, potom začneme konať dobro. <laughs> Ako v zmysle to, to navyše dobro. Ako samozrejme, ja že sme nevymysleli nejaké dirty businesses, že samozrejme tá hodnota toho samotného biznisu mala byť veľmi pozitívna a dobrá, ale také to, tú nadstavbu toho dobra v podobe charity, on povedal, že keď zárobíme prvý milión, tak potom budeme to riešiť, že máš moje slovo. A v tomto tomto a vo veľa ďalších iných veciach sme boli vlastne pre biznis nie spojiteľný. Ale čo chcem povedať, že vlastne mne sa trošku akože priečilo v tých prvých skúsenostiach ako bežca, že boli podujatia, kde sa vyzbieralo 436 eur. Napísalo sa to hrubou fixkou na Umacartový diplom predtlačený agentúrou veľký ako dvere, vynieslo sa to na pódium a pani riaditeľku z detského domova zavolali a ešte, ešte aj poďakovať chodina musela. Tak mne to pri, prišlo, že tak toto určite nie je spôsob, ktorým by som chcel ísť. No a ja som, ja som povedal, no dobre, keď už to má byť málo peňazí, lebo však sme malé podujatie, tak my sme od začiatku napríklad prvý, prvý Štefánik trejl toho 1. júna 2013, som jednoducho vedel, že však nikto to nepozná, toto je šport, ktorý nikto nerobí, tak som povedal, že kto len príde, tak všetky peniaze je dobrovoľné vstupné a, a všetky tie peniaze idú na plamienok. Okay. A vtedy som ja v plamienku nikoho nepoznal, ja som si len vybral, lebo práve bežala nejaká reklamná kampaň s malým princom a, a, a zrovna v mojej práci, kde som ešte pracoval, mi moja šéfka z Prahy povedala, Martine, my prispívame v Praze na Liga proti rakovine alebo niečo v tomto zmysle, na nejakú detskú onkológiu. Hele, vyber ako v Bratislave je nejaký model, my budeme prispievať taký finančne. A hovorím, dobre, tak som vtedy začal rozmýšľať nad Charitou, oni ma prinútili vybrať si akoby. No a keď už som potom začal robiť svoj projekt, tak keďže som si už raz vybral pre niečo tú organizáciu, vedel som si to akoby aj vo vnútri obhájiť tak som potom už len prírodzene povedal, že OK, tak tie prachy dáme vlastne do toho plamienka. A keď sme ich vyzbierali, tak sme ich prvýkrát tam doniesli, tam zaklopali na dvere alebo zavolali a došli sme, si dohodli stretnutie a sme tam vysípali peniaze, bolo to nejakých neviem, 450 eur, tak, tak, tak sme vtedy proste priniesli prvé peniaze a my sme sa zoznámili, spoznali sme vlastne reálne tú tému, o čom to celé vlastne je v tom plamienku a o to vyššia motivácia bola... Snažiť sa vyzbierať popri Štefani, ktorý nejaké peniaze. Do tej miery, že my sme, neviem, či hneď ďalší rok, alebo ten následujúci. sa mne ozval Anonym, ktorý povedal, že bude preplácať kilometrovné nejakým koeficientom, ktorý on určil, tá, táto osoba. Okay. A povedal, že štafeta, keď dojde do cieľa, tak to bude toľko peňazí za kilometr prebehnutý, čiže krát 140. A ultrabežci, aby mali motiváciu, tak mali rovnakú tak sú každý jeden kilometr, čo zabehnú. A, a potom, keď, keď aby boli finishery, čo je takéto magické slovo v tom ultrabehu, že aby si to dokončil, by si neodstúpil z tých pretekov. Takže vlastne, ja neviem, či to bolo 15 centov za kilometr. A ako náhle tí ľudia prešli cieľovou čiarou, tak ich kilometre sa vyrátali nie krát 0,15, ale krát 0,30. Sa zdvojnásobilo... Keby, keby odstúpili 2 km pred cieľom, tak by to bol kilometr za 15 centov. Keď prešli, tak to bola taká motivácia. nás sa vďaka tomuto začalo v prvom rade dariť upozorniť na to, že vôbec nejakú zbierku robíme. že z marketingového hľadiska veľmi dobré. A človek, ktorý prišiel ako anoným povedal, že chce takýmto pomôcť plamienku, ale že chce pomôcť aj uh, Štefani k trailu. Aby mal niečo jedinečné, prečo by sa zase istá skupina ľudí, ktorá by sa možno do toho neprihlásila, aby chcela sa do toho prihlásiť, lebo to má dobrú ďalšiu myšlienku, tak toto sme rozbehli a myslím, že 5 rokov tento človek v podstate nás sponzoroval tým, že všetky peniaze vydeloval na túto zbierku a, a naozaj tá cena rástla. No, ale z môjho hľadiska tam boli dve veci, ktoré rozhodli o ultralanovke. Prvá bola, že, že tak, ako som povedal, stále som bol, aj keď s oveľa vyššími čiastkami, tak som bol stále tým behom, ktorý že peží, má nejaký príbeh a niekde popri tom nejaký synergický efekt, kde je nejaká charita. A ja som si povedal, že by možno bolo dobré, keby vznikol charitatívny beh. Proste kde centrálnou myšlienkou, filozofiou, dôvodom, prečo tam sa vôbec stretneme, bola naozaj tá charita. Nie len ako sprievodná akcia. Tak to bola, to bola prvá vec. A druhá vec, ja som nad týmto rozmýšľal, ja som to vôbec nevedel nejak uchopiť. A druhá vec bola, že ako ultrabežec, ja som vedel, že najstrmší svach ktorý, v Bratislave, Tatranci hovoria Karpatom, že sú to krtince, tak na týchto krtincoch, že, že, že prírodzenie, keďže je tam lanovka, tak to musí byť strmé. Asi tam, neví, asi tam normálni ľudia nevidú po nohách. Takže si vybrali proste síce krátky, jeden kilometr dlhý, ale zároveň najprúčší kopec, ktorý má približne takmer, takmer 300 výškových metrov to je, alebo 200 výškových metrov. A, a ja som tam chodil trénovať. A ja som vždy dal, že 3 lanovky, 5 lanoviek, dokonca sa mi raz 10 podarilo. A akože hore dole. Ale potom som si povedal, že keby sa tu mne podarilo, že 24 hodín byť, hovorím, lebo idem aj tak na tie preteky do toho Šamony, kde to bude, že 35. A ja som není schopný proste makať v ťažkom teréne, teda v ťažkom zmysle, že strmšom Jasne, ako sú tie opäť. ostatné holiny. Že je, čo ja by som urobil, že čo by mňa to donútilo, nenasadnúť do auta a neodísť domov ne, nedaleko. Uh-huh. A ja hovorím. no však charita, však podujatie, ukázať sa, aký som parádny, trošku yeah. nasvietiť tie svetlá na seba a zároveň akože urobiť dobrú vec. A potom som si uvedomil, že takto by to mohli brať aj iní ľudia, a urobil som, myslím, že vtedy limit 70 ľudí, alebo 50, alebo 70 ľudí. A povedal som si, že ja mám aj americkú školu a mne sa aj ten americký ultratrail páči. Tak ja som išiel takou pre Slovensko dosť nezvyčajnou cestou, že aj, aj to nebolo úplne že dobre prijaté. Ja som to zle odkomunikoval hlavne. Som si nedal s ním robotu. Nemal som veľa času na to. Tak ja som povedal, že však vidím tých bohatých <laughs> hollywoodské hviezdy, jak oni, oni robia tie charitatívne večery. Že už len to, že sa tam stretnú, že oni zaplatia strašné prachy za to, že si dajú nejaké žrádlo, potom odídu, niekto tam, nejaký stand-upista tam povie nejaké urážky na nich do, 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 do hľadiska a oni sa na tom ešte aj smejú. A hovorím, ale ten princíp toho, že prídu a zaplatia nenormálne prachy versus štandard, ale budú vedieť, že, sto, že, všet, že do posledného centu to pôjde na tú charitu, že to by mohlo byť celkom niečo zaujímavé. Ja som vymyslel v čase, kedy boli ultrabehy, že za 25, maximálne 29 eur, to som bol najdražší beh na Slovensku, bežalo sa za 15 až 20 eur, tak ja som vtedy povedal, že nedostanete žiadne žrádlo, normálne v, v tých propozíciách bolo, že všetko jedlo si musia priniesť, musia si priniesť spacák a ešte aj stana, keď bude, že môžu zmoknúť, alebo že budú musieť prespať v aute, kde, kde si ho tam odstavia. A ešte som tam dal, že ani, že že ani to žrádlo, že, že musia si jedlo donesť sami na 24 hodín. Alebo nech im to nejaký rodinný príslušník, ale že oni nech tam len prídu. A ja som povedal, že, 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 vstupné, je 50, pardon, že, že vstupné za 24 hodinovku je 100 a, a, za, a za 12 hodinovku je 50 eur. No tak, ježiš, ja som dostal strašný na, na čumák, lebo ľudia to samozrejme nepochopili, lebo však debil som prišiel s tým a my som to poriadne nevysvetlil, že, že ako hej tak samozrejme dokonca je to normálne, že z tej našej komunity nie všetci ľudia. Každý chcel pomôcť, každý chcel plamienku pomôcť, ale nemal ani tie peniaze. Tak sa akože zdvihla nejaká menšia vlna ľudí, ktorú ja som hlavne vnímal e, telefonátmi, že čo to robím za blbosti, že celý ten segment ničím, že to je vlastne predsa o inom a že aj jedno euro pomáha. A oni vlastne mali pravdu. A ja som v nejakej svojej zbláznenosti riešil stále tú svoju cestu sprostu. Tak my sme potom k tomu ešte vymysleli vďaka tým bežcom a tej spätnej väzbe, že spravíme, ale že limitovaných 5 kôl, lebo že to by bolo super, že niekto dá 100 eur a 24 hodín nám ide a niekto si zaplatí, že 5 eur a povie, že prispel som a bude tam tiež krúžiť a, a mávať ja. do, fo, do foťáku a povie, že aký je super darca, tak to sme si povedali, že to je zase nejaký extrém. Takže aby sme to urobili objektívne, sme povedali, že dobrovoľné peniaze... Na maxim, akože, finančný dar do kasičky, ktorá bola zamknutá a zapečatená za to, že maximálne 5 kôl my sme to mali také 3-kilometrové kolá kde 1 kilometr bolo to stúpanie a 2 km také pozvolnejšie sklesanie a my sme povedali, že 5 kôl za dobrovoľný príspevok No a to spôsobilo, že my sme oslovili e, starostu Bratislavinové mesto, ktorá má v správe tú Vánovku a sme im povedali, že my nechceme od nich peniaze, ale že chceme od nich, aby nám dali prevádzku tej lanovky na jeden deň zdarma. A že my budeme pozývať bratislavčanov, aby sa vozili na lanovke za dobrovoľný poplatok a aby počet ľudí, ktorí sa prevezú buď hore-dole alebo hore-dole za zaplatenie, že, že my ultrabežci z 50, či koľko nás bolo, že natočíme viacej kilometrov, ako oni za, ten, za tú prevádzku lanovky natočia, e, natočia tej kilometre vlastne na tej lanovke. Že sme chceli, akože my ultrabežci ideme challengeovať Bratislavu, že kto dá viacej kilometrov. Okay. Bolo bol to strašne zložitý koncept, ale vypálil veľmi dobre. Nehovoriac o tom, že Už v tom čase tým, že ja som v rámci Štefáni Ktrelu spolupracoval so slovenskou televíziou, ktorá bola pre mňa vlastne mediálnym partnerom a boli tam tam ľudia, s ktorými som pracoval v spravdajstve, tak mne ti prosím ťa, zase 1. jún, hej, Štefáni Ktrel, tak som povedal, že je to tak bláznivé, že to bude 1. apríla, aj keď bude zima. Tak my sme na 1. apríla spravili prvý ročník a Slovenská televízia mala v tom čase za sebou dva roky 1. apríla. Jeden 1. apríl začal Saifa, kedy celú noc počítal ovečky aj s nejakými ďalšími okay. osobnosťami. A druhý rok vlastne ten, čo robí teraz nejakú takú tú súťaž tých, čo stoja po stranách a niečo hádajú na nejakom monitore, neviem, ako sa volá, tak tenže druhý rok zase robil, že slimačie preteky. A celú noc 1. apríla vlastne komentoval reálnych slimákov, ako niekam sa snažia dostať a celú noc to vlastne odmoderova.
0: Andrej no a, Byčan
1: to bol? Andrej Byčan, hej. No, a, a, a mne tento, tento Lukáš Diko, ktorý bol vtedy šéfom spravodajstva RTVS a my sme pracovali v rámci Štefáni, ktorý je s redakciou spravodajstva tak on mi zavolal asi dva týždne predtým, kedy už sme všetko mali prichystané, už sme komunikovali, už sme nevedeli, čo bude, sledovali sme počasie. A on ti mi zavolal a on hovorí, že Maťo, že my tu máme taký nápad, máme poradu a že, že my by sme ti poslali tých našich stand-up komikov a oni by celý ten večer, my by sme tam poslali prenosové vozy a my by sme vlastne od toho štartu, teda o noci, do rána, do 7 alebo do 8, kedy začne ranné spravodajstvo a ešte aj v rámci toho robili vstupy, my ti urobíme priamy prenos, pre Čože? A ja som, som, že, som oblial podaho, a ho, že čo, sa zbláznili. Že, ho, že nie, že robíš dobrú vec, ideš do toho prvýkrát, je to na prvého pre, že nám to sedí, že nám sa to ľúbi a že chalani hlavne ako stand-upery, že do toho chcú ísť naozaj. A že, že my to vieme urobiť. My si tam pôjdeme odkontrolovať. Signál, bude, že, ale potrebujeme tam mať rozsvietené. Tak ja som vybavil ešte u pana, pana Kuseho, u pana starostu, že tá, tá lanovka bude nasvietená, lebo ona svoje reflektory má, len málo kedy ich používa. Tak normálne my sme ti mali, ako na nočné lyžovanie, my sme ti mali pod lanovkou, nielenže nám mestská časť pokosila, lebo tam je to väčšinou zahlušené celý rok, ale oni krásne, my sme mali anglický trávnik, my sme mali nasvietený ten terén. a ja niekde mám ešte aj fotky, že keď si prišiel dole a išiel si teda kráčať hore, tak si išiel fotbalovým ihriskom, kde boli zavesené tie modré lanovečky a to bolo neuveriteľné. A ten televízny štáb si urobil také dve stanovišťa. Urobil si vysúté pracovisko, kde fakt, že na barových stoličkách, ktoré si tam doniesli, normálne, že komentátori, tí chalani, komentovali napríklad druhý tmy, Uh-huh. a robili rozhovory. priame prenosy rozhovory tých bežcov a pri občestvacej stanici, že čo vlastne jeme, prečo to jeme prečo chipsy, prečo mastný chleba, či nám nešibe čo Nutella, prečo palacinky a potom vo vnútri, v tom bufete na hornej stanici Lanovky, keď bola veľká zima tak zase urobili hodinový prenos vlastne zvnútra akoby, že hlásime sa vám zo štúdia volali si tam nejakých hostník každý si z tých stand-upistov niečo pripravil, nejakú tému. A oni to naozaj v počte asi 5 alebo 6 halanov, oni to že reálne uh, všetko odmoderovali od štartu, vstupov, všetko, úplne, že, že komplet, ja som odpadol. A to bol vlastne začiatok Ultralanovky. A musím povedať, že sú tam také dve veci. Že na začiatku sme sa bavili o tom, že spraví sa zbierka, vyťahnú sa tie tie vyťahnuté dvere s pántou a odovzdá sa to tej pani riaditeľke, tak my sme nielen, že zbierali peniaze, a ja, ja teraz skutočne neviem, lebo sa mi to všetko už teraz zlieva za tie roky, ale no minimálne sme tých 100x50, tých 5000 eur sme mali ešte pred štartom, lebo všetci zaplatili to štartovné. Nakoniec to tá komunita pochopila. Samozrejme, veľa peňazí, že tisíce boli vyzbierané z tých 5 kôl dobrovoľných, Plus ešte ľudia na tých lanovkách, lebo my sme mali ľudí z plamienka na tých staniciach, ktorí odovzdávali na tú jazdu nejaký leták o plamienku, ľudia sa s tým zoznámili a mohli aj dole, keď vystúpili, mohli ešte prispieť. Takže sa nám efektívne darilo zbierať vlastne peniaze, zoznamovať ľudí s tou témou. Bola tam televízia, prizvali sme hrozne veľa ľudí, prišlo strašne veľa ľudí, aj sme tam mali niekde bol o tom údaj, že aký počet Bratislavčanov vlastne sa na tom zúčastnil. A malo to naozaj, že veľký úspech. No len zase, malo to taký úspech, že na, na druhý rok to rástlo, rástlo, rástlo. A tým, že ja som to načasoval na toho 1. apríla, hlavne preto, že vtedy vrcholí sezóna kampaní na 2%. A čo si budeme hovoriť, zase sme späť v marketingu. Akákoľvek nezisková organizácia alebo občianské združenie, ktoré žije z 2%, je tu zrazu nejaký pretlak v nejakom čase, kedy ty hľadáš nejaký normálne že reklamný koncept, ktorý nad ostatné ako by by vyčnieva. Ja som to preto načasoval na ten apríl, aby vlastne aj tam mediálny výtlak, ktorý sme tam zrazu mali, aj nechtiac, ale, ale zrazu tam bol. A predpokladalo sa, že teda minimálne spravodajstvo, keď už nie priamy prenos, tak spravodajské televízie mali o to záujem aj v budúcich rokoch tak nám sa podarilo okrem zbierania nejakej jednej čiastky za ten jeden deň a hlavne upútať pozornosť na plamienok, na jeho činnosť a získať ten mediálny priestor bola možno na konci dňa ešte väčšia devíza pre, pre tú organizáciu, ktorú sme chceli podporiť. Čiže ten bláznivý nápad mal svoj racionálny zmysel, ktorý ale sa dostavil až neskôr, keď nepredvídanou zase sa ľudia nejakým spôsobom realizovali. A preto ja hovorím, že... Tak ako Stefanik Trail, tak ako Ultranova je vlastne vždy len priestor, ktorými akoby poskytneme a prichádzajú do nejakí ľudia, ktorí zrealizujú nejaký svoj nápad a je to zrazu tým pádom nie rigidne stanovené nejaké podujatie, ale je to proste napriek rastúcej veľkosti ešte stále vieme tvrdiť, že to, tá komunita je na víne, že to takto vyzerá, ako to vyzerá a že to má takúto emociu, akú, akúto emociu má. Samozrejme je dôležité, že ten človek si to uvedomuje. Hej, že, že podľa mňa to najväčšie umenie je že rozpoznať tú príležitosť a robiť ju potom neskôr realizovať veci cieľene a, a, a vytvoriť tú príležitosť, vytvoriť to prostredie, vy, naviesť tých ľudí v takomto dobrom zmysle slova na tú atmosféru a na to, čo vlastne chceš, aby tam vzniklo. Tá, tá dobrá duša toho, toho podujatia. A to sa darí. S takými ľuďmi sa to darí. Hej.
0: Čiže ten prvý ročník bol fakt taký veľko lepý, aj keď si to neplánoval takto. Koľko to bolo hrozné. Ale po pár rokoch si s tým si od toho upustil. Ano, ja, som,
1: ja som ešte akoby pod svojím menom odtiahol druhý ročník a tam už som videl, a teraz vrátim sa k tomu načasovaniu, zase to bol nejaký aprílový ročník, ale ja som mal problém, že ja som mal v júni, a respektíve na konci maja, alebo v polovičke júna, som mal Štefánik Trel. A ten paralelne rástol svojou náročnosťou. A ja som tam zrazu strašne blízko dve veľmi náročné podujatia na organizáciu, aj komunikáciu, aj ten marketing. obidve si vyžadovali obrovskú sumu práce a hlavne času. A zase som chcel behať, mám rodinu a všetko ostatné. Zatiaľ sa mi to darí nejakým spôsobom žonglovať a držať. Nič z toho sa mi nerozpadlo. A tým pádom ja som hľadal ľudí, ktorý, ktorým sa strašne páčilo to podujatie, ktorí sa ho... Tam vlastne hneď vidíš, že ktorí ľudia to berú akoby za svoje dieťa, takisto. Ja som teda oslovil Petra Jurička a Alexandru a, a som ich požiadal, že či by... Lebo mali tiež ambíciu začať e, behy e, akoby s, s kratšími trasami, teda menej logisticky náročné aj na prípravu. Mali tú ambíciu organizovať preteky. Tak som im povedal, že, že tu ultránálnavku, že ja v tom treťom ročníku že si to rozdelíme pol na pol, že veľa vecí im ukážem, ako robím, ako jednám s tými ľuďmi predstaviť vlastne tých partnerov toho podujatia, zoznámiť. Do veľkej miery to už ťahali oni, nábor dobrovoľníkov už robili oni a vlastne ten štvrtý ročník už začali robiť samostatne a dnes, dnes je to ich podujatie, hej? že ja som otec toho, ale jedine, čo už tam je Štefáník Trejlovské, je logo na tom plagáte každý rok, ale v zásade je to už ich celé.
0: Mm-hmm. A je to akože tiež úspešný projekt, lebo čo som pozeral, tak sa tam, sa tam zbierajú proste obrovské peniaze.
1: Ja si myslím, že veľmi. hej. Že ja, ja myslím, že tie naše podujatia, čo boli aspoň tie prvé tri roky, myslím, že najväčšia zbierka bola okolo 11 tisíc. Neviem už teraz v tom ročníku. Tam to dosť veľmi záleží, častokrát aj od počasia. Ja som rád, že napríklad Peter dosiahol to, čo, je, čo mne sa nepodarilo, lebo som sa potreboval pri založení toho podujatia sústrediť na, na, na iné veci. A, tak Petrovi sa vlastne podarilo s, s tým svojím konceptom, s tou zmluvou a vlastne s tým, že on zo svojej komunity za bežcov nazbieral ľudí, ktorí veľmi proaktívne dokázali nie lenže do, doniesť svojich 100 euro, ale naopak povedať ľudia dajte mi peniaze, sponzorujte moje kola alebo dajte mi peniaze, ktoré ja prinesiem. A oni sú vlastne takými ďalšími agentami a robia úžasnú robotu, a oni podľa môjho názoru ja to nesledujem úplne tak blízko ale myslím si, že tie peniaze, ktoré ak sa bavíme o peniazoch, nebavíme sa o tom mediálnom priestore, ten bol zase späťne, keďže to bolo niečo čo som robil v minulosti a mal som nejaký ten networking, tak, tak ja som dokázal tomu plamienku priniesť hlavne tú poznateľnosť toho konceptu a toho podujatia ale Petrovi sa darí to, čo mne, na čo mne nezostávalo veľa času je, že zháňať reálne že, že veľké peniaze a nie cez veľké firmy, ale naopak cez malých jednotlivcov, ktorí majú obrovskú snahu, ktorí vedia tú svoju zase bublinu presvedčiť, vysvetliť, na čo to je. A vlastne to je najdôležitejšie podľa mňa, lebo vlastne veľa ľudí o tom plamienku a o tom, čo plamienok robí, hovoria, než tí v tom najlepšom zmysle slova zátrasú to peňaženko a dajú tie peniaze. Pre mňa to bolo technicky neúnosné. Neum- Kapacitne som to nedával, musel som sa toho, toho vzdať. Buď by to zaniklo, lebo ja už som a boli sme dohodnutí aj, aj s, s ľuďmi z pamienka, že vlastne budem, už vedeli pri druhom ročníku, že budem na tretí ročník hľadať partnera a buď sa to podarí, alebo to nebude.
0: Čiže ty máš vlastne ten problém, že čo vymyslíš, tak to je veľmi úspešné a musíš z toho odísť.
1: <laughs> no, no tak, keby to bolo tak, tak sa tým živím, ale už ma to neživí. Ja som, a Ja som mal to šťastie, že naozaj... Ja som vlastne v tých korporátnych spoločnostiach nešiel hneď ako, že idem sa pozrieť na to, či v časopise je logo takto správne dané a tak ďalej. Ja som v, tom, v tej firme Tetrapak začal od vlastne marketingových konceptov, jednotlivých produktov. A tým pádom som musel vždy študovať. Mňa môj švedský šéf, vtedy mladý ambiciózny chlapík v tom Tetrapaku povedal, že my tu nemáme človeka, ktorý robí prieskumy a naši partnery na Slovensku sú mliekarne, ktoré na to nemajú ani o marketingu v tom čase, v tých koncom 90. rokov ani nič nevedeli. A že my proste musíme s našimi obalmi a mašinami predávať ešte aj know-how, ako tie produkty balené v našich produktoch predávať. A keďže sme v 200 krajinách sveta, tvojou úlohou je vnútorne využívať tú štruktúru firmy, naučiť sa tie koncepty, testovať tie koncepty na Slovensku, ako, e, je, že ktorý z tých konceptov zahraničných má najväčšiu... A možnosť sa v tých slovenských nejakých špecifických v tom čase podmienkach ujať. A potom som bol ja akoby takým beniaminkom, ale marketerom, ktorý popri kolegoch, obchodníkoch vlastne chodil a povedal, ak naše technológie kúpite, tak sa nerozprávame na tejto linke len o balení nejaké komodity, ako je trvanlivé mlieko, na ktorom nezarábate. Ale naopak vieme tu robiť produkty s pridanou hodnotou a tá story tých produktov na týchto trhoch je taká, taká, taká. To bola moja prvá zodpovednosť. Ja som sa teda hneď na začiatku tej mojej korporátnej kariéry e, z vysokej školy vlastne spojil s marketingovým prieskumom a marketingový prieskum neskôr sa stal vlastne takou domenou a ten si jednoducho vyžaduje nejaké koncepčné myšlenie, analytické, ísť krok po kroku, uvedomovať si nejaké procesy a to si myslím, že je tiež dôležité, dôležitá súčasť, keď chceš niečo organizovať. Ty si zrazu musíš... Po, pozrieš sa aj na tú akciu a musíš si uvedomiť, aha, ale predtým muselo byť toto, aby mohlo byť toto, aby bola nejaká náväznosť. A stretávam naozaj veľmi veľa skvelých ľudí a nadšených, ktorí povedia, že jak majú už nakreslenú tú trasu a jaká to bude super akcia, aký to bude super pretek, málo z tých vecí sa vlastne, čo i len pokúsi sa narodiť, lebo ono to naozaj nie je o tom, že nájdem peknú trasu. Ono to vyžaduje oveľa, oveľa, oveľa viacej.
0: Posledná otázka ešte k tomu Štefáni, k trailu. Čiže už neplánuješ tú klasickú 140-ku organizovať?
1: Uh, nie, neplánujem uh, vlastne tou klasickou eventovou formou robiť 145 km alebo aj 80, alebo 100 km. Ja vysvetlím prečo. Uh, uh, vid, vidíme to, akože, trošku nám do toho nahráva, ale, ale dlhodobo je to ťažko udržateľné, pre ten model, ktorý sme mali my. Není sme profesionalizovaní, ale zároveň nám strašne záleží, aby tá úroveň toho servisu, ako som spomínal, bola o poznanie vyššia, ako sú podujatia, ktoré sú ale viacej pankové, sú skvelé, na ne najradšej chodím, popravde. Ale ten, to, čím sme sa odlišovali, bola tá, tá kvalita toho doručeného servisu. To poviem úplne nárovinu a to bolo cieľené. My bez tých dobrovoľníkov to nevieme takto kvalitne zrealizovať. A zrazu by sme boli niekde v tom segmente, kde je veľa tých hráčov a to je ich parketa. To je ich prostredie, to je ich filozofia. V tom sú uveriteľní a sú v tom výborní. Ale my sme si povedali, že keď to nedokážeme už, naozaj, že je to veľká robota, 250-300 dobrovoľníkov každým rokom nastaviť na jeden víkend, aby ti prišli. Zistili sme pri covide, ako na potvoru, cez zaťaté zuby sme si povedali, že to dáme a dva týždne predtým sa verejnosť oznámila s niečím, čo sa volalo úplne nanovo, vtedy OTP. No a samozrejme nie len medzi bežcami, ale hlavne medzi dobrovoľníkmi sme mali veľa ľudí, ktorí s nami 8 rokov spolupracovali, vynikajúci vzťahy, všetko a povedali, podľa mňa oprávnenie, okolo 15%, až 20%, keď dva týždne pred takýmto eventom povie, Maťo, bohužiaľ, nemôžeš so mnou rátať, lebo ja sa nedám ani testovať. Ja mám inú filozofiu, ja rád prídem na budúce, ale tento rok to proste nedám. Tak my sme sme zažili naozaj taký ten šok z z toho, z tej práce s dobrovoľníkmi a veľmi nám to otvorilo oči, že, že ďalej sa už ani nedá ísť, že toto je naše. Ja hovorím, niekto to možno dá, nech sa páčiť. Držím palce, budem prvý dobrovoľník, ale... Ale vzhľadom na tú našu históriu a tú motiváciu sme si povedali, že tuto to jednoducho končí a ideme sa sústrediť na... Dúfam, že Štefánik trail kvalitu a vo viacerých pre nás úplne nových formátoch. Jeden sme si otestovali tento posledný ročník, kedy sme si otestovali trasu zo Soločnice do Rače a v maji 28.5. bude najdlhšou trasou predsa len ultra ale také, že maličké ultra, Snať asi najkračšie na Slovensku a bude to 44 kilometrov trailu. To bude najdlhšia trasa a potom tam budú nejaké kračie trasy ešte v ten daný deň a skúsime, uvidíme, čo to urobí. Skúsime sa otvoriť dog trekkingu na 21 km a takisto po tej istej trase chceme, aby išli aj no- nordic walkery, pokiaľ oni majú záujem. Tá zmena oproti minulým rokom jednoducho je, že my potrebujeme zredukovať počet dobrovoľníkov. Samotné, poviem tak, že to, to verbovanie, to získavanie dobrovoľníkov je ohromná práca, ktorú robilo už veľa ľudí a je to veľmi náročné. Oni radi chodia, ale nastaviť také obrovské množstvo ľudí na jeden termín v covidových alebo teraz neboda aj takých ako tých utečenecko-vojnových časoch, to je strašne náročné. No a, a my by sme radi zredukovali počet, e, e, počet e, dobrovoľníkov a takisto by sme radi e, skrátili trvanie e, podujatia samotné. Lebo pre nás e, ten ultrabeh s tou veškerou obsluhou a s tými vychyrenými prehybajúcimi sa stolami pod, e, teda na občestovačkách tak ono to znamená 3 dní zavážania potravy na technických vecí na jednotlivé miesta po celej trase. A znamená to v deň pretekov, že my máme niektorých ľudí naozaj že vyše 30 hodín v teréne. Ako som spomenul, my máme tri smeny v Bratislave, v tom dobe Žisku. Takže my tým, že budeme robiť kratšie trasy, tak pre nás je jedno podujatie približne 12 hodín. A druhé podujatie na jeseň, tie štafety sú pre nás rádovo nejakých 19-20 hodín, oproti 35. Okay. Tam je oveľa jednoduchšie, jednoducho potom tých dobrovoľníkov aj zohnať. Je to. Je to toto je si myslím, že taký základ a... A ja už som starý, však mám 45 rokov. Ja už som teda v tejto bránži, keď to tak poviem, že na slovenské pomery dokázal dosť. Ak som hovoril, že jedna z tých vecí, že prečo som to robil, bolo aj naozaj, že profesionálne sebe si dokázať, že, že viem niečo urobiť aj bez pomoci, eh, pomoci nejakého korporátneho týmu alebo bez toho, aby o mne rozhodoval eh, palcom hore alebo palcom dole na porade nejaký šéf nado mnou. Asi som potreboval cítiť, že sa viem o seba postarať na nejaký čas a niečo vytvoriť. To si myslím, že sa celkom podarilo a pokiaľ my dokážeme, a tá ambícia tam stále je, dokážeme nové veci prinášať aj do takéhoto, by som povedal, že zdánlivo bežnejšieho konceptu, tak pre nás je to zase výzva, akým spôsobom, akým spôsobom vlastne urobiť takéto podujatie zaujímavým a jedinečným medzi ďalšími podujatiami. A to je celkom akože zábava, a takisto pre mňa k tej Ultralanovke, keď sme sa rozprávali s marketermi na nejakých diskusiách, tak ja som im povedal, že pre mňa bolo najväčšou výzvou, čo som na, na začiatku ani nevedel, že jak to urobím, ale vedel som, že Ultrabech viaže na seba veselých ľudí. Ľudí, ktorí sa radi bavia, žartujú, Pravda. vtipkujú, navzájom sa podpichujú a tak ďalej. A hrozne sa vedia smiať a baviť. A robiť si strašnú prču zo seba v deň D a, a, a dať to dohromady aj s tými dobrovoľníkmi, ktorí sú ešte, dávajú ešte väčšie kameňaky. A pre mňa bola výzva, že zobrať, zobrať plamienok ako koncept, kde v porovnaní s inými aktivitami iných neziskových organizácií, ktoré častokrát tá emócia marketingovo povedané je, že ty dáš peniaze alebo nejaký dar na niečo, čo, je, čo má nejaký príslub zlepšenia kvality života alebo vyriešenia nejakého problému. Poviem príklad. Wings eh, for Life, ktorá mimochodom je s nami tiež partner na našich bežických podvietiach. Wings eh, for Life vlastne hovorí poď, poď behať, zaplať štartovné a my investujeme peniaz, tvoje peniaze do do, do, do výskumu a riešenia problémov s porušenou miechou alebo chrbticou a jedného dňa ten, ten dream, tá, tá emocia, to, do čoho ty investuješ tú emociu, aj tie svoje peniaze za štartovné, tak ty do toho príslubu tej jasnej a lepšej budúcnosti do toho investuješ. To je ten emocionálny húk. Ty si súčasť toho zlepšenia toho sveta. Kdežto pre mňa ako pre marketera bolo Väčou výzvou a takéto také, nech to nepoviem škaredo, ale napadá ma, že takéto marketerské libido na komunikáciu to vymysleť, je, že zobereš tú úplne najčiernejšiu a najhlbšiu tému, ktorá nemá akoby pomaly žiadnu alternatívu. zobereš čiernu smrť a ju ešte otočíš a, a riešiš ju v, v úplne detskom prostredí a v rodinom. A tu sa žiadny prísľub a pozitívna emócia v tom zmysle toho príslubu, že sa to zmení, to sa nedá. A pre mňa bola, bol ten marketingový challenge, že aj, a, a, a rozprávali sme o tom aj s tými chalanmi a, z, 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 zo slovenskej televízie, aj s tými stand že ako sa napriek takejto, h, nie, hrozné, na, takejto úplne že temnej a ťažkej nemodelovateľnej e, témy, ako sa ju dá uchopiť tak, že sa budeme v ten deň smiať a zabávať a pritom nezľahčiť veci, nikoho neuraziť, nikoho sa nedotknúť. To, že sa nám to podarilo, podľa mňa, je, je ten najväčší dôkaz je nie je v peniazoch, ani v divákoch a zúčastnených, ale nám o rok prišli, nevedeli o tom ľudia, kto to je, ale prišli nám rodičia, ktorí prišli o dieťa, ktorí boli klientami plamienka, tak prišli, neviem, či maminy, ale otcovia prišli a, a, a 24 hodín šlapali ultralanovku. A to je pre mňa tá, tá najväčšia hodnota, ktorú, keď to poviem takto náhlas, že ako marketer, ktorý mal nejakú výzvu, tak pre mňa je hento úplne, že tá najväčšia odmena a tá je také, že že keď sa v korporáte pýtajú na merateľné výsledky, tak viem, že som niekoľko odcov a mám, ktorí strátili dieťa po prvom ročníku, dostal pod ultralanovku uh-huh. a stali sa z nich ultrabežci alebo, wow. alebo chodci, alebo ľudia, ktorí sa na tom zúčastňujú.
0: Wow. To je ako krása, krása a podarilo sa ti to úplne, úplne, úplne krásne spraviť.
1: No, preto si myslím, že je nejaká motivácia a jednoducho, ja som človek, ktorý keď dosiahne niečo a niekedy sú to toto napríklad som absolútne nepredvídal, že ja som nemal ten cieľ, ale pre mňa to už bolo, že tak, také, že prestrelenie toho cieľa, ktorý si dáš, že vlastne veľmi ťažko hľadáš tú motiváciu v tom ďalej pokračovať. Hej? Je to, ak som ja takto zameraný, že ja sa fakt, že niekedy až hecujem do takýchto vecí, že spájať nespojiteľné, a to mám rád, tak je veľmi ťažko pre mňa zostať nejakým konzistentným človekom. Ja obdivujem mojich kolegov, ktorí dokážu, že 8-15 rokov robiť jedny preteky s rovnakou trasou, ešte aj rovnaký dátum v kalendári, v rovnakú hodinu zatvárame, otvárame, zatvárame, štartujeme, strahávame. Ja, ja to obdivujem. Ja, som, ja to obdivujem. To, není, to absolútne nie je Hana, to sú ľudia, ktorí majú talent na tieto veci mm-hmm. a ja som v tom úplný žebrak, ja to nedokážem.
0: No ono to je tiež aj o tom, že čím dlhšie robíš a čím viac ročníkov máš tých pretekov, tak tým to je pre teba potom jednoduchšie, robiť to vždy v takom istom, že nemáš z toho možno také starosti.
1: Ale nudiť ťa to, jak hovoril, potom. <laughs> <laughs> a, 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 akože fakt, akože ja som, ja, som, ja som naozaj, aj dneska sme sa o tom rozprávali s tými inými partnermi, kde mám zajtra tú prezentáciu, že, že vlastne ono to v nejakom momente začalo mi viacej, ten Štefani, ktorý v tom modeli ako bol, tak on bol stále úspešnejší. On bol stále rastúcejší, hej? Tak, tak, e, tak vlastne, že, že, že narazil som na, na jednej strane na ten taký ten potenciál e, manažerský, by som povedal, alebo toho týmu, tak ako bol vyskladaný a tá filozofia, aká mala byť, tak tam to už narazilo naozaj objektívne nástrob našich schopností a možností. A, a druhá vec ale bola, že, že ja už som to posledné tri roky akože hm, už mi to viac brálo, ako mi to dávalo skutočne. Okej. Okay. A v tom momente mňa... Ja som vedel, že mám nejakú zodpovednosť, že to ľudí baví a že to je super, ale pre mňa vnútorne sa znovu motivovať a ísť do toho znovu. A návyššie už to nie je o tom, že lebo tých dobrovoľníkov nevieš, či ti prídu. Častokrát tí dobrovoľníci sa ti vystriedajú, takže ich musíš znovu a znovu školiť, akoby nových ľudí. Samozrejme, je tam nejaký core team, ktorý ťa 70-80% podrží rok po roku a tým pádom oni vedia doškolovať tých ľudí na tých jednotlivých stanovišťach a miestach a v tých jednotlivých rolách. Ale, ale je to ako pre mňa, ktorý je takýmto iným spôsobom nastavený a spomínam si na to, čo som ti hovoril o tom, o tom brand managmente pivnej značky, tak pre mňa, keby sa tie veci mali opakovať, tak ja zomriem. Takže zomriem úplne, že konec. Vypnutý som, zlý som, Neviem sa, neviem sa, proste nedokážem to, hej. Bez ohľadu na to, ako rád mám tých ľudí, tak som zrazu taký divný chalan, s ktorým sa pomaly ne, ne, neoplatí ani rozprávať poriadne. Hej. Lebo ja, bohužiaľ, je to, vo, vo veľa veciach je to obrovská nevýhoda. Mňa vždy drží nejaká tá vlna toho nadšenia pre nejaké nové veci, tak to je niečo, čo mňa reálne motivuje a mobilizuje.
0: A nechceš padnúť do tej takej rutiny, čo je úplne, úplne rozumné a logické.
1: Ja ani neviem do toho spadnúť, však to je blbé. Keby som do toho spadol, tak idem, tak idem stále rovnako. Ale ja akože vypadnem, že mňa to, mňa to akože vyhodí a ja som schopný akože vyhlásiť Štifaník Trail a neprístam. tam. A necha to všetko akože tak. Okay. Až, ta, až tak je to zle so okay. v tomto smere. Čiže ja som v hodine 12.00 vlastne si povedal, že fakt treba, uh, treba, treba pomerne radikálne zmeniť ten koncept.
0: Tak a dopočúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Live. V tomto prípade jej prvú časť. Verím, že vás epizóda bavila a dozvedeli ste sa zaujímavé informácie. Ak sa vám epizóda páčila, veľmi môžete ju zdieľať na sociálnych sieťach, čiže Instagrame alebo Facebooku, kde nás rovnako môžete aj sledovať. Taktiež môžete ohodnotiť podcast Live o svojich podcastových aplikáciách. Ak chcete pokračovať v počúvaní druhej časti rozhovoru s Martinom a dozvedieť sa viac o Martinovom behaní, tréningu, zraneniach a budúcich plánoch, môžete tak urobiť hneď, alebo si ju odložiť na inokedy. Bez ohľadu na to by som sa rád poďakoval za to, že ste to dopočúvali až do konca a verím, že sa budeme počuť aj pri ďalších epizódach. Ďakujem, čaute a do skorého počutia. Link na druhú časť nájdete v popise epizódy.